0: İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Savaş devam ediyor. Ee, i̇ki yoldan. Birincisi tabii sahada. Öbürü de diplomasi diyelim. Çok fazla sayıda görüşme var. Hepsini birleştirip takip etmek ayrı bir artık mesai gerekiyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Askeri harekatta yeni bir aşamaya, ikinci bir aşamaya geçiliyor. Bu aşama... Ee, Sağdaki gerçekliklerin şehirlerde tezahür edeceği korkulu bir zamana, kabusa denk düşmek üzere. Bunun hazırlıklarını herkes görüyor. Görmeyen yok. Ruslar da görüyorlar, Amerikalılar da görüyorlar, Ukraynalılar da görüyorlar. Her iki taraftan gelen mesajlar bir kaygı halini ifade ediyor. Esasında şehirlere girilmemesi konusunda yavaş davranıyor. Rusya. Ama Amerikan tarafına bakarsanız bugün mesela iki tane resmi kaynaktan açıklama yapıldı Washington'da. Birisi CIA Başkanı, öbürü de Ulusal Güvenlik Başkanı. İkisi de böyle bir zamanın gelmek üzere olduğunu söylediler. Ama bunu biraz daha Amerikalıların söylemleri biliyorsunuz Ukrayna Savaşı'nda biraz daha teşvik edici oluyor savaşı. O payı da kısarak konuşuyoruz ama sahaya baktığınızda biraz sonra uzun uzun Konuşacağı harita üzerinden, bu gerçeklik kendini gösteriyor. Bu tatsız bir durum. Fakat masada, masalarda bir umut var diyelim, öyle söyleyeyim Bunlardan ikincisi, öyle söyleyeyim, perşembe günü Türkiye'de, Antalya'da gerçekleşecek olan forumda üçlü bir masanın kurulacağı ve bu masada Rusya, Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları'nın yer alacak. Zaten Perşembe akşamımız programımız var, detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ancak bundan önce Rusya ile Ukrayna arasında bir takım görüşmeler, müzakereler yapılıyor. Üçüncüsü yeni bitti biliyorsunuz. Bu görüşmeler sırasında söylenen Rusya'nın bazı acil taleplerinin Ukrayna tarafından ee, nasıl söyleyelim kabul edilmek üzere olduğu bu yolda birden çok kaynaktan, farklı kaynaktan. Bunların bir kısmı da resmi yarı resmi kaynaklardır efendim. Doğrulama Doğrulamalar geliyor. Bir tabi birinci en yakın oldukların nokta Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceği. Bundan sonra da buna tevessül etmeyeceği noktasında bir adımın atıldığı söyleniyor. Öyle mi değil mi konuşacağız. İkinci madde e, Kırım'ın Rusya toprağı olarak tanınmasıydı. Bu hala... Kiev tarafından reddediliyor. Kolay kolay kabul edilmesi de zor. Üçüncü madde ise Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığının tanınmasıydı. Kiev yönetiminin Rusya'ya bu konuyu konuşmaya hazırız. Yani illa bu yolla olmayabilir ama sizin dediğinize gelebilecek formüllerle masaya getirmeye hazırız demiş olduğu söyleniyor. Bu nereye kadar devam eder? Yani bu bir sonuç üretir mi, barış üretir mi bilmiyoruz. Ama sahada tanklar ilerledikçe, askerler ilerledikçe masayı daha esnek, yumuşak hale geliyor. Bu hem iyi bir şey fakat hem daha çok kötü bir şey. Bunların hepsini konuşacağız efendim. Akşam saatlerinde dünden beri zaten duyurusu yapılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan alınan bütün yani enerjinin petrolde dahil gazla dahil alımına ambargo koydu. Bu tabi bütün Avrupa'yı etkileyecek bir şey. Bazı ülkeler tamam biz de almayalım dediler. Mesela İngiltere dedi ki peyderpey 2022'nin sonuna kadar ben dedi Rusya'dan enerji alımını keseceğim. Almanya kimse kusura bakmasın ben devam ediyorum almaya dedi. Avrupa'nın bütünü böyle dalgalı. Fakat bunun bütün dünya ekonomisine biz de dahil etkileri olacaktır. Zaten doğalgaz ve petrol fiyatları uçtu gitti bize de yansıyor biliyoruz görüyoruz. Bunların kontrolü iyice zor olacaktır. Bunlara da biraz değineceğiz bu akşam. Sayın Amni Özgüler burada Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vardınız. Profesör Doktor Süleyman Seyfioğlu hocam. Hoş geldiniz. Hoş İstanbul Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi. Doçent Doktor ve emekli Tüygünel Sayın Fahri Enerer Paşam. Sinan Üniversitesi öğretim üyesi. Paşam hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, sizinle başlayalım.
1: Tabii. Harita üzerinden.
0: Bir de arkadaşlar bir haritamız daha vardı değil mi? Şimdi Paşam böyle isterseniz daha rahat hareket edersiniz evet, herhalde yani, isterseniz. Yok, orada
1: da önce şöyle bir genel başlayayım yani ifadeyle analiz yaparak savaşın ilk baştan itibaren şu anda planlanan... Önce şunu söyleyeyim ben izleyicilerimiz
0: evet. açısından paşam. Bu harita yaklaşık 36 saatlik fark Hı. içeriyor. Yani aslında ileri bir harita günlük olarak diğer televizyonlarda yayınlananlardan fakat yine de geri. Sahada durum biraz daha kırmızıların ve o taramalı bölgelerin ileri olduğunu gösteriyor. Evet. Onu belirtmiş olayım. Buyurun
1: Paşa'm. Evet. Ee, şimdi e, burada e, üç temel e, sonucun e, giderek netleşmeye başladığını önce ifade etmek lazım. Bu esasında e, uzun süredir e, Rusya ile Ukrayna ve onun üzerinden Avrupa Birliği, NATO ve Amerika arasındaki söz diyalosunun da bir devamıydı. Ve bunu sağa baktığımızda Rusya'nın adım adım Ukrayna'yı işgale devam ettiğini görüyoruz. İkincisi şu ana kadar söylen ve eylemlerle kesinleşen Amerika'nın asla Ukrayna ile Rusya ile savaşa girmeyeceği, üçüncüsü de NATO'nun bu savaşa dahil olmayacağıdır. Yani bu üçü kesinleşmiştir. Rusya bu Putin vasıtasıyla Putin de bu durumu net bir şekilde görüyor ve Putin'in izlediği strateji esasında Klauzovs'in savaş üzerine isimlendirdiğini ifade ettiği stratejidir. Bir sonraki adımın sonuçlarını net olarak görmeden adım atmama. Yani şimdi hep diyorlar yani Rusya bütün gücünü kullanmış olsaydı burada ifade ediyorum yani Rusya yanlısı olarak hareket etme gibi bir düşünce yok. Sadece askeri politik açısından jeopolitik değerleri de dikkate alarak bir değerlendirme yapmak istediğimi de ifade etmek isterim. Burada Ukrayna'nın bu harekattaki en büyük bence dezavantajı başkent Kiev'in ...75 kilometre Belarus'una yakın olmasıdır. Hı hı. Bu bir başkent için çok önemlidir. Yani Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda başkent İstanbul mu Ankara mı olmasını... ...neden Ankara olmasını tercih etmesi konusunda da çok önemli bir mesajdır. Ve Kiev'in 75 kilometre mesafede olmasını ve bu hedefi baştan itibaren değerlendirmiş olan Putin'in... ...yaklaşık 30 bin kişilik kuvveti Belarus tarafına yığarak tatbikat maksadıyla burada kalıcı hale gelmesi... Kiev'e olan baskı ve Kiev yönetimi üzerinde çok ciddi bir stratejik baskı oluşturmuştur. Yani bugün Belarus üzerinden ki Belarus kuvvetleri biz dahil değiliz falan hiç önemli değil. 30 bin kişilik kuvvetin bu kadar dar bir mesafeden diğer Kiev gibi stratejik önceliğe sahip ki başkentler her zaman stratejik bir hedeftir. Bu hedefe yönelmesi bence Ukrayna'nın stratejik anlamda yapacağı savunmada en ciddi zafiyeti oluşturmaktadır. Moskova'nın Rusya'nın derinliğinde olması mesela ciddi bir avantajdır Rusya için. Bu avantajını gerek Napolyon'un işgali gerekse Hitler'in işgali sırasında bu avantajını kullanmaya başarmıştır. O yüzden bütün devletlerin başkentleri bu anlamda stratejik bir üstünlüğe sahiptir. Öneme sahiptir ve e, Putin de e, burayı bildiği için e, Belarus'ta konuşlandırdığı kuvvetleri bu bölge üzerinde hızlı bir şekilde kullanıyor. Ama asla bu konuda dediğim gibi... 5
0: kilometre mesafede şu anda. Evet diyorum.
1: evet yani dikkat edin bunu kaç gündür e, efendim hep odaklanıldı işte 70 kilometre konvoy buraya mı gitti şuraya mı gitti efendim çamurlara saplanmamak için yola gitti. Hayır eğer bir konvoy bunu hep söyledik e, karayolu üzerinden hareket ediyorsa bu hava üstünlüğü sağlanmadan... Veya bölgesel hava üstünlüğü sağlanmadan asla taktik intikal yapmazlar. Bu yaptıkları bir taktik intikaldir. Ne yaparlar? O zaman harekat düzeni olarak araziden ilerlerler. Ama bu birlikler iki gün süreyle, işte hep medyada da yer aldı, kaç kilometre gitti, nereye gitti, bütün bu süreç hep tartışıldı. Ee, ancak şu unutulmasın, böyle bir harekat her zaman hava üstünlüğüne bağlıydı. Bu da ne demektir hava üstünlüğü Rusya. Zaten bunu Rus e, Genelkurmayı açıkladı. Biz Hayır, zaten Ukrayna evde söylüyor. Yani evet. yok
0: diyor öyle bir üstünlüğümüz. Neden? Evet. Onun için dışarıdan sürekli. Tabii bir şey istiyorlar.
1: Evet. Ee, onun için istiyorlar. Yani efendim e, Zelenski diyor ki gelin hava üstünlüğü burada e, hava sahasının e, kapatalım Ruslara filan. Hayır ne NATO ne Amerika böyle bir şey yapamayız. Bu savaşa neden olur. Bütün bu söylemlerin üzerinde hala bu konvoy nerede filan demek bu dediğim gibi olayı sağ içerisindeki olayı yaşamamaktan kaynaklanıyor. Dediğim gibi Ukrayna Rusya bunun rahatlığı için evet Rusya'nın da ciddi kayıpları olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü Ukrayna ordusu. Şeyin
0: bugün söylediği 2 ile 4000 bin arasında kaybı olduğunu düşünüyorum.
1: Rusya Rusya'nın diyor ama öyle geniş bir skala ki. Yani Ukrayna diyor 11 bin, 12 bin kişi diyor. Yani burada sosyal medya medya üzerinde tabii algı savaşları sürüyor. Yani bunlarla birlikte başlayan diğer bir şey Siber Savaşlı başladı mesela. Yani bugün e, yaklaşık Rusya'nın e, direkt üzerinden olmasa bile doğrudan doğruya checkpoint dediğimiz bir e, firma vasıtasıyla 190 binin üzerinde Ekür grubunun Ukrayna'ya saldırıda bulunduğunu, anonimist denilen grubun da buna karşılık Rusya üzerinde saldırılarda bulunduğu bu devam ediyor. Ama şu anda Rusya'nın ...iradesinde olan çok büyük çaplı bir siber saldırı henüz bugüne kadar gerçekleşmemiştir. Ama bu ilerki süreçte olabilir mi? Ben pek zannetmiyorum yani bu silahı kullanabileceğini. Çünkü Ukrayna'nın altyapı sistemi bir Estonya, Letonya, Litvanya gibi bankacılık sistemi... ...Estonya'ya bu saldırıda bulunduğu zaman onun kadar güçlü bir altyapı sistemi yok. Ee, Ukrayna'nın henüz o safhada bankacılık sistemi ve diğer sistemlerini henüz güçlü bir hale getirememişti. Çünkü hep Avrupa Birliği'ne giremedi. işte NATO'ya alınmadı ve bu süreç içinde kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve Batı'nın yardımıyla bugüne kadar gelen bir ülke. Bu da Rusya'nın e, bütün üzerindeki yaptırımlara rağmen e, Putin'in e, hiçbir şekilde etrafa dikkate almayan sert, e, hiçbir mimiklerle emare vermeyen ve kesin hedef ifade eden konuşmaları her gün medyada görülüyor. Bu zaten e, bir e, ülke liderini Zelenski de buna karşı aynı ifadede kullanıyor ki kullanmaları gayet normaldir. E, bu süreçte Putin e, batının e, bu mevcut olan durumu karşısında e, asla gerim adım atmayacaktır. Harekat 10 gün veya 15 gün sürebilir. E, benim buradaki ana düşüncem e, Ukrayna'nın e, Ukrayna'nın bütününü işgalden ziyade... Sizin de belirttiğiniz gibi yani bazı Ukrayna'nın bazı kriterleri kabul etme, yani işte NATO üyesi olmamak vesaire gibi. Çünkü Zelenski yani bunu da gördü. et
0: kopartıyor. Her hayırda bir et daha kopar. <gülüyor> Çünkü
1: Zelenski bunu gördü. Asla ve asla NATO'ya almayacaklar. Bu kesin. Rusya'nın burada ister işgal eder, ister geri çekilir, ister kısmı işgal eder. Bu mümkün değil. Avrupa Birliği için von der Leyen ve diğerleri de açıkladı zaten. Onlar ne dedi? Bu şekilde Ukrayna almamız mümkün değil dedi. Ee, Ukrayna hele bu şekilde bir darbe gördükten sonra altyapısıyla ekonomik değerleriyle ve diğerleriyle e, toparlanıp o kriterleri sağlayarak e, Avrupa Birliği'ne alınması asla mümkün değil. E, ve bunu Zelenski görüyor ve bu durum içerisinde yeniden bir e, stratejik dengeyi sağlamak istiyor. Yani verebileceği en uygun şey NATO'nun kendisini vazgeçtiğini kesin bildiği için e, Rusya, e, Rusya'ya en azından NATO'nun üyeliğinden vazgeçtiğini vererek bir zaman kazanmak ve Rusya'nın üç isteğinden birine karşılık verebilmek. Zaten NATO konusunda garanti verdiği takdirde NATO'nun kendi sınırları içine yerleştireceği silahlar ve diğer sistemler de otomatikman zaten bu yüzden çıkacaktır. Bu da tabii Amerika Birleşik Devletleri aslında Tartışıla bir dondur. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çıkma konusundaki iradesine destek sağlayabilir mi? Çünkü bugüne kadar elinde kullandığı en önemli havuç buydu. Bundan vazgeçebilir mi? Onu değerlendirmek lazım. Bunun da bir pazarlık konusu yapılabileceğini düşünüyorum. Ancak bu aşamadan sonra ben özellikle diniyet bir nehrini tam Kiev'in ortasından geçen bunu ilk başlarda da söylemiştim. Karadeniz'e döküldüğü bölgeyi baz alarak hı hı. E, ben Ukrayna'nın ikiye bölüneceğini değerlendiriyorum. E, Kiev'i de kapsayan Kiev bunun dışında kalabilir e, veya e, bir nevi Yani e, şey gibi
0: aşağı doğru evet. şeyle birleşecek. E, Odes'e aşağı
1: doğru inecek ve Odes'le işte buradan yer yer eee Nehri hizasından gelecek. Hı hı. Denize döküldüğü yer burası ve burayla Ukrayna'yla ile burası birleşecek. Mesela
0: Karadeniz şeye tamamen kapanmış i̇şte, evet, oluyor. evet temel hedef Odesa
1: yani Askeri harekat e, yani yani e, yapmak mümkün olmayacak. Hep harika. diyoruz yani NATO'nun ifade ettiği bir şey var. Yakın e, genişletilmiş Karadeniz, geniş Karadeniz kavramı var. NATO'nun etrafındaki ülkelerle e, NATO deniz gücü kurmak istiyor burada. Ancak şu anda avantaj e, Karadeniz'de bulunan gemi e, ve bu gemilerin mühimmatların da dikkate aldığımızda üstünlük Rusya'da olduğunu, e, sayısal üstünlüğünde Rusya'da olduğunu görüyoruz. Ve Rusya'nın da şu anda mesela Odasya konusunda çok ciddi saldırgan bir tutum içinde bulunmadığını da görüyoruz. Çünkü gemileri gösterdi, çıkarma gemileri uzakta. Bu biliyorsun Nisan ayından beri, 2021'den beri çıkarma gemileri esasında Azak'ta. Sivastopol'da duruyor. Bunları diğer bölgelerden taşımıştı. Muhtemeldir ki bir amfibi harekat yapılabilecektir. Belki buna bile gerek kalmadan Kersun veya bu bölge üzerinden kara birlikleriyle çıkacak olan amfibi birlikler... Bir ne araya gelebileceklerdir. Evet. evet. Tamam. Yani bu harekatın daha evvel de ifade ettim bir konu vardı. Harekatın iki stratejik noktası var. Bir Kiev, biri Odessa. Odessa Karadeniz Limanı ve Batı'yla en önemli şehir olması itibarıyla Karadeniz ve bu bölgenin en önemli şehri olması itibariyle önem kazanıyor. Kiev'in de Başkent olması itibariyle önem kazanıyo. Dolayısıyla bu iki hattın birleştirerek kendi düşüncesine göre e, Diyarbakır Nehri'nin doğusundaki Rus azınlığın, Rus kökenlerin daha yüksek olduğu e, bu bölgeyi ele geçirmeyi e, amaçladığını ben düşünüyorum. Dolayısıyla pazarlık ağırlığı buradan. Şimdi şöyle bir şey, e, önce... hilalik ağzını kapatıyor yani. Evet. Asla evet asla yani bu. şuradan giderek e, hem bir nehr'e dayanarak, tabii bir engele dayanarak sınır belirliyor. Yani batı ile kendisi arasında batının e, tam anlamıyla nerede başlayıp nerede bittiğinde tayin etmiş oluyor. Yani e, sınır e, çizgilerle geçmeyecek artık yani şu anda olduğu gibi. Düz bir nehir hattı yani bu da en ideal sınır şeklidir devletlerin sınırını belirlemede. Doğal bir engele dayanmasıdır ya bir nehir kıyısıdır ya bir dağ silsilesidir, ya da e, e, deniz kıyısı gibidir. E, burada da ben nihai hedefin e, bu olduğunu görüyorum. Burada diğer önemli bir konu da hep diyorlar işte Slav birliğini sağlamak vesaire. Burada Rusya'nın Putin'in Slav birliğini sağlamak gibi bir hedefi olmadığı net açık. Panislavizm e, konusunda e, herkes diyordu ki efendim temel amaç işte Rus azınlıklarla birleşmek. Tarihte belki de ilk defa e, bir Slavlar diğer Slavla e, ülkeyle e, çalışıyor kendisine göre. E, dolayısıyla Putin e, böyle bir şeyi hedeflemiyor. Yani karşısında kim olursa olsun tek bir kelime ediyor. Her şey Slav birliği değil. Rusya'nın çıkarınadır diyor. Hı. Ve dolayısıyla Klaus Evisin atılan her bir adım bir sonraki adımda ne olacağını düşünerek atılmalıdır felsefesine göre ve dikkatli bir şekilde ilerlediğini ben görüyorum. Evet zayiat verebilir. Bunlar ortaya çıkabilir ama hem nükleer santralleri ele geçiriyor. bunu niye ilk
0: defa paşam tank lafı çıktı. Şimdi, şimdi evet. Ukrayna birliklerinin tank birliği. Yani Ukrayna'nın tank birlikleri gözükmeye başladı şimdi.
1: Yani e, tanklar e, esasında e, stratejik bende yani ilk baştan itibaren e, Ukrayna'nın zırhlı birlikleri pek sağda yoktu. Yoktu. E, genelde evet. E, genelde e, ama şunu unutmayalım. Hep söyledik. Ukrayna'nın e, kuvvetlerinin önemli bir kısmı Donetsk-Luhans bölgesindeydi. Çünkü ben e, Ukrayna'nın ve Amerika'nın buna stratejik planların hazırlanmasına yardımcı olan ki bunu şöyle diyorlar Amerika Ukrayna'yı Pentagon'a havale etti. E, evet Pentagon'un planında ağırlıklı olarak e, Odessa'nın ve diğer bölgelerin olduğunu ben düşünmüyorum. Ve e, stratejik asıl taarruz bölgesinin doğal olarak burası olacağı konusunda olduğu için de ...Ukrayna kuvvetleri tanklar dahil zırhlı birliklerin ağırlıklı olarak bu bölgede yer aldığını ben düşünüyorum.
0: Ama Ruslar doğru oraya hiç dokunmuyor şu anda.
1: Onu biliyorlar. Evet, Onlar da istihbarat açıdan güçlü olduğunu biliyor. Dikkat edin buradan çok ileriye doğru gitmiyor. Burada ne yapıyor? tespit taarruz dediğimiz e, zırhlı birliklerin veya Ukrayna kuvvetlerinin ilerlemesini engelleyecek sistemle onları durduruyor. Orada çok ciddi çatışmalar elbette oluyor. Kayıplar bugün Birleşmiş Milletler raporunda da bu bölgede 96 kişinin öldüğü, sivilin 500'ün üzerinde insanın e, ne olduğunu belli olmadığını, 1000'in üzerinde sivilin yaralandığı şeklinde bilgiler var askeri bilgilerin dışında. Ama burada bakın Harkov üzerinden giderek, Kırım üzerinden, Maripol üzerinden giderek esasında bu bölgeyi buradan çevreleyerek buradaki kuvvetleri e, tamamen bir çember içine alarak etkisiz hale getirmek. Ve buradaki kuvvetlerin geriye gelerek Kiev veya benzeri yerlere, mesela Dnipro üzerine, e, diğer Zaporizha üzerine destek sağlamasını mümkün kılmak istemiyor. O yüzden de buradaki kuvvetler yerinden oynayamıyor. Ama Ukrayna'nın baktığımızda en güçlü kuvvetlerinin doğal olarak burada olduğunu görüyoruz. Zırhlı birlikleri dair. Diğer zırhlı birlikler, ön plana çıkanlar, Yer garnizondakiler değil bu e, muhtemelen Ukrayna'nın stratejik ihtiyat olarak bugüne kadar hava harekatından ve benzeri yerlerden sakladığı güçler. E çünkü eğer bunlar üst bölgelerinde olsaydı bugüne kadar hava harekatı sırasının etkisi hale getirilirdi. Ki Putin'in her gün beyannamelerinde, beyanlarında ne diyor? Şu kadar askeri üssü bulduk. Yani sivil hedef vurmadığını vurgulamak için hep askeri hedef sayılarından, askeri üslerden hatta işgal edilen ele geçen askeri üstteki araçları gösteriyor, mühimmatları gösteriyorlar. Hedefin bu olduğunu gösteriyor Ve bunlar içinde de zırhlı birliklerin ve hava savunma sistemlerinin olduğu yerler öncelikle hedefler zaten. Ee, Burada daha e, batıya ben e, geçeceğini düşünmüyorum. Yani burası onun ilerleme sınırı ve e, Ukrayna e, bana göre e, ikiye ayrılacak. E, bu, bu dört tane
0: eksen var biliyorsunuz paşam evet. orada. Asgari haritalarda bunları gösteriyorlar. Birisi evet. Donbas ekseni, öbürü Kırım ekseni. Öbürü Belarus, bir ee, tane de Harkov.
1: Zaten Donbas ekseni e, tamamen Rusya'nın kontrolü altında. Değil Burada mi? onu takviye eden bir de ayrılıkçı güçler dediğimiz bir güç kısmı var. E, ve dediğim gibi yani burası bir tespit. Yani burası bakın bir girinti var zaten. Luans bölgesi. Doğal olarak her iki taraftan da bir harekatla buradan Kırım üzerinden, buradan Harco üzerinden veya Sum üzerinden iki taraflı bir birleşmeyle ki bunu hedefliyor, buradan ilerlemeyle buradaki batıya doğru ilerlemesinin bir anlamı yok. Elbette gidebilir ama en kestirme yoldan en azından buradaki kuvvetin geriye doğru çekilerek burada yeni bir savunma hattı tesis etmesinde Dnieper nehrini esas olarak onun da önüne geçiyor. Yani aynı anda işte Lviv ve değişik yerlerde paraşütçü birlikleri hava indirme harekatı yaptı. Bunlara baktığımızda derinlikte çok fazla bir kuvveti yok. Yani kuvvet açısından da tasarrufta bulunmayı sağlıyor ama en önemlisi hep bunu söylüyorum. Bu birliklerde kullanılan silah sistemleri Rusya'nın çok yeni sistemleri değil. Yani bir, evet T-84 tipi vesaire tanklar da var ama Bunlar bir önceki nesil silahları. Çünkü Rusya'nın sadece düşmanı burası değil. Amerika'nın, NATO'nun her zaman diyorum olası bir saldırısına karşı stratejik ihtiyatlarını, asıl kuvvetlerini ben belirli bölgelerde tuttuğunu değerlendiriyorum. Rusya gibi bir güç asla Ukrayna gibi kendisinden hatta Amerika'nın, NATO'nun saldırılamayacağı, saldırmayacağı tespitine rağmen Asıl kuvvetini burada kullanmış olması hiçbir anlamı ifade etmez. O zaman işte Amerika'ya karşı çok ciddi bir hassasiyet ortaya çıkarmış olur. Ee, bunu yapmadığını düşünüyorum. Yani oyun değiştirici e, silahları, oyun değiştirici stratejik unsurları çok güçlü Rusya'nın. Bunlar orta bir tek e, nükleer silah kullanırım e, kavramını ortaya attı biliyorsunuz. Onun dışında e, bugüne kadar diğer e, oyun değiştirici faktörleri kullanmadı. Bu bile e, ortalığın alevlenmesine ben e, yettiğini düşünüyorum. Yavaş hareket ediyor. E, yavaş çünkü dediğim gibi yani hani Klaussevis'in ben o sözünü çok önemserim. Yani bir sonraki adımın ne getireceğini e, bilmeden adım atmama. Yani burada e, hızı e, garantiye e, tercih ediyor. E, yoksa Rusya e, asıl taarruz dediğimiz istikameti ben asla Donbass üzerinden yapacağını hiç düşünmedim. Ben hep kendimde Belarus'a ilk kuvveti koyduğu anda e, Belarus, Kiev'e olan mesafesi bu. Dolayısıyla Kiev'i etrafını e, kuşatacak. Buradaki baskıyı arttıracak ve Kiev'deki yönetimi ben e, Rusya'nın e, asla tanklarını, toplarını bir e, meskün mahal muharebelerinin en iyi bilen ülkelerden biridir Ruslar. E, buraya bu güçlerini ben sokacağını asla düşünmüyorum. E, bunu yapacaksa her iki taraf da kendi vekil unsurlarıyla yapacaktır. E, nitekim e, işte Gürcistan'dan, Abhasya'dan gelen ee, insanları e, burada e, kullanıyorlar. Öbür tarafta işte yabancı askeri güç dediği e, değişik yerlerden Litvanya'dan vesaire yerden gelen işte 40 bin, 50000e bine ulaştığı söylenen insanları kullanıyor ama e, bunlar nasıl bir eğitim birliği e, kademesi içinde yarayacaklar? Nasıl bir teşkilatlanmaya girecekler? E, nasıl bir emir komuta ilişkisi olacak? Bu aşamadan sonra bunlar nasıl kullanılacak? Ellerindeki kaleşnikovlarla veya piyat tüfekleriyle e, o çok zor bir olay.
0: Yabancı Yabancı derken Amerikalı Rusya'da şey demiyorum Ukrayna'da demiyorum. Hani Dışarıdan think tank evet. kuruluşlarındaki askerler diyorlar ki birkaç tanesini okuma fırsatım oldu. Bu diyor bir Kiev'in diyor, üç yerden kuşatılmış olması. iki Karadeniz limanlarının erişim olmaması. Üç Doğu tarafının göçmesi. Ee, artık diyorlar yani yönetim Kiev yönetimi şeyi kaybetmeye başladığını farkında. E, savaşı kaybetmeye başladığını farkında. Doğal olarak bundan sonraki her adımda parça parça şey gelecektir. Teslimiyet gelmeye başlayacaktır. Bunu da bu hafta içinde bekliyorlar. Yani saat, yani bugün, yarın, öbür gün böyle bir şey bekliyorlar. Fakat Amerikalılar hiç havada değil. Yani Zelenski evet. bu tür açıklamalar yapsa bile e, onlar e, daha büyük açıklamalar yapıyorlar. O bir ikinci haritayı da verelim ama tam ekrana verelim arkadaşlar. Ee, seyircilerimiz görsün. Biz e, onun üzerinden. Burada
1: Amerika'nın bu şekilde hareket etmesinin en önemli kararlardan ve Rusya'nın da yavaş hareket etmesi belki daha da hızlanacaktı. Biliyorsunuz bu yaptırımlarda sizin de belirtiniz çatlaklar oluşmaya başladı. Şimdi bu yaptırım kararlarını alanlar kimler? Yaptırımı şu harita üzerinde evet. bunu
0: bir konuşalım. Tekrar evet. zahmet oluyor size paşam.
1: Evet, estağfurullah. İşte seyircilerimiz
0: evet. tam evet. daha net görüyorlar. Bu evet. güney tarafı. Evet. İki yerden
1: giriş Burada yapılmış. Yani Karadeniz'e, Topol üzerinden dediğim birisi gibi birisi Kırım yani üzerinden, bölümler, öbürü de. tabii bu bölgeler gerçekleşmedi. Ya yani bunlar olası bir hareket. Yani buradaki Transnistria bölgesi. Bir
0: tek şube gerçekleşti. Bu doğudan
1: gelen yani askeri birlik Polla evet Kırım'dan girenler Kırım'daki buluştu. Hatlar. Buradan da yani bir batıya doğru Kerol üzerinden bir e- hareket evet. icrası var, hareketlenme var ama hocam, esas, orada
0: bilmediğimiz şuymiş. Donbas bölgesindeki gibi ayrılıkçı gruplar varmış orada. Yani oraya da
1: erişmeye çalışacak Ruslar. Böylece o hatta. Yani e, Karadeniz'i e, i̇şte yani, tamamen, evet, yani Moldova
0: sahir tarafı.
1: Yani Karadeniz Öyle. kıyısını e, tamamen Ukrayna'yı bir kara devleti haline getirmek, denizin, evet. e, Denizler de, de, de, de, de, de Nehri'nin kullanılmasını da engellemek e, ve e, burada bence dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri, e, bu yaptırımları yapanlar Amerika ve G7 ülkeleri. Diğer ülkeler Avrupa'da Avrupa Birliği'nin içinde bu yaptırımlara katıldılar mı? Mecburen katıldılar. Ama bu ülkeler bu yaptırımlardan bence Rusya'dan daha çok zarar görecek ülkeler. Bunlar ileride belki bir sene sonra Avrupa Birliği'nin mali yardımıyla Avrupa Birliği'nde ciddi bir finansal çöküşe de sebep olacaklar. Yani bugün Romanya, Bulgaristan. E, bu tür yaptırımlar içinde hangi sürece kadar dayanabilecektir? Veya Slovanya veya e, Litvanya, Letonya e, bu kadar e, savunma harcamalarını e, arttırarak e, diğer alanlardan ayrıldıkları kaynaklarla bu yaptırımlar üzerinde kendilerini etkilenecek. E, bugün e, Bulgaristan'ın e, gazı falan yok ki. Hadi Romanya'nın biraz doğal gazı var. Romanya bunu idare edebiliyor. Fakat Bulgaristan zaten son derece e, fakir bir ülke. Avrupa Birliği'nin en e, fakir ülkelerinden biri. Onun dışında Polonya'ya bakıyoruz. Polonya bu kadar göçmeni Avrupa Birliği'nin desteğiyle nasıl besleyecektir? Diğer ülkelerde de Moldova'da işte 300 bin, 400 bin. Polonya'da o kadar var. 1,5-2 milyona yaklaşıyor. E, bunların e, beslenmesi, yedirilmesi, içilmesi, iaşesi... Ee, nasıl olacaktır ee, bu da Avrupa Birliği üzerinde bence yaptırımla eşler bir yaptırım gibi e, görmek, görülmelidir ee, bu da olayın e, diğer bir boyutunu oluşturuyor tamam Tabii, paşam siz e, yine evet. devam edersiniz Tabii. turumuza başlamadık çünkü zaten hani bir sahayı görelim orayı bitirelim
0: dedik ee, yani bu işin en, nasıl askeri entelektüeller diyelim öyle söyleyelim yani ee, işte ikiye ayırıyorlar. Bu Şimdi artık yeni bir aşama başlayacağını söylüyorlar. Buraya kadarki kısmında artık hani normalde belirsiz bir sahaya bakan bir kurmay askerin bu işin ta- yani, yani burada hani satrançtaki gibi hani teşekkür etme noktası gibi olduğunu söylüyorlar. Bilemeyiz.
1: Bençe <gülüyor> e, Rusya açısından hiçbir belirsizlik yok burada. Yani bugün bunu ba- e, daha çok
0: Batı için söylüyorlar. Evet,
1: yani, yani. Batı belirsiz olabilir ama hmm. e, artık e, Google'dan e, konvoyun hareketlerinin an bir an izlendiği, hangi kışlada kaç tane tankın olduğu, bu tankların nereye çıktığını herkes e, aynı anda görüyor. Dolayısıyla bu savaşın bize gösterdiği şey. Ee, sadece biz Irak Savaşı'nda CNN'den canlı yayınlanan bir savaş görmüştük ama burada artık e, şehirlerin, insanların, askerlerin ne yediği, ne içtiğini dronlarla ve diğer işlemlerle anında merkeze ileten bir savaş Ay, Bir gördüm. de
0: şöyle bir bize de sürpriz olabilir. Dedim ya iki, iki tane Amerikan üst düzey yetkilisinin yaptığı açıklama. Daha kötüleşecek durum daha bitmedi yani diyor Ruslar için çok kötü tablolar ortaya çıkacak diyor. Lamanı... Yani yok ben yani
1: e, bu tür e, olayları pek düşünmüyorum. Burada Putin için e, bence en önemli avantaj dediğim gibi evet Putin bu yaptırımları bu kadar Avrupa Birliği'ni veya diğerlerini birleştireceğini pek düşünmüyor olabilir. Hı hı. Ama e, kendisi de bunu biliyordu. İşte Scholz ne dedi e, ben kusura bakmayın dedi ben e, Rusya ile devam edeceğim dedi dedi. E, Gaz almaya. E, İngiltere de aynı şey dedi. Benim de bir takım taahhütler falan var dedi esasında. İngiltere de aynı konuda söyledi. E, bunlar bunu söylerse Polonya ne diyecek? Ukrayna ne diyecek? Yamal hattı da kesilmiş durumda. Bu kış mevsiminde e, Bulgaristan ne olacak? Diğer Avrupa ülkeleri ne olacak? Yani buna baktığımızda sadece enerji. Bakın şu anda Avrupa'da e, otomotiv sektöründe çip krizinden daha beter bir kriz oluşuyor. Otomobilin e, bu biliyorsunuz e, iletken kablolarının büyük ölçüde üretildiği yer Ukrayna. Avrupa e, otomotiv üreticileri en çok burada sanırım iyon gazı dediğimiz otomotiv sektöründe kullanılan Ukrayna'dan alınıyor. 3-4 parça Ukrayna'da üretilip Avrupa'daki otomotiv üreticilere gönderiliyor. Şu an bu üretim kesilmiş durumda. Çipten krizde olan elektronik sanayi ve otomotiv sektörünü ikinci bir kriz daha bekliyor. Bu kriz Avrupa Birliği'nde ciddi bir e, ekonomik anlamda istihdam e, düşüne fabrikaların kapanmasına da yol açabilecektir. Yani Peki bu e, dediğim gibi e, e, bu da üzerinde durulması Devam gereken edeceğiz. diğer bir konu. Evet. Devam edeceğiz.
0: Anam abi sah- sahadaki durum bu askeri iş, hal budur. Ama siyasette daha tabi daha sahayı, canlı izleyemiyoruz ama evet. siyasetteki bölümü, <gülüyor> diplomasideki bölümü masaları daha net izleyebiliyoruz. Daha çok bilgi alabiliyoruz. Sahaya bakarak mı konuşmak istersiniz? Yoksa sahayı durdurmak Yok, kolaydır a- Hayır, saha üzerinden demek istemedim. Yani evet. siyasetçiler bu iş halleder de diyebilirsiniz. Şöyle,
2: yani bu savaş başladığında Rusya ya, ya kazanırız ya kaybederiz falan diye bir ikilem içinde miydi ki? Hiç Hayır. Öyle. Herhalde yani ne kadar hızla istiyoruzsek o kadar hızla ...gideriz, biteriz bu işi." diyordu. Muhtemelen de o plana uygun gidiyor şimdi. Ama bu plan biraz işte... ...çamura saplandı, biraz işte gecikmeler oldu, şu oldu, bu oldu filan filan ama... ...nihayet gidiyor yani öyle. E Ukrayna'da yani... ...kazanacaklarını düşünüyor muydu ki? Zinar. Ya bu, bunun akılla bağda şimdi tarafı yok. ...Amerika'da bilir ki Ukrayna yenilecekti yani. Yani bu bir bilgisayar oyunu gibi bir şey yani düşünün. Yani sizin taşlarınız az. Galip gelme ihtimaliniz yok. İstediğiniz kadar Ukrayna'ya gazmasın yani. Hiç fark etmez yani bu sonuç. Değişmez. tablo nasıl diye sorarsanız yani bu yani işte... ...Amerika var bir tarafta, bir tarafta da Rusya var esasında. Öyle değil mi yani?
3: Evet.
2: Ee, yani Avrupa bile yok bir tarafta. Onun için Amerika diye bakmak lazım. Blinken'a diyorlar ki bu... ...ya e, bu... ...Efendim, Ukrayna Devlet Başkanı... ...Efendim, Zelenski bunu öldürecekler. Ya bu, ya öl... Ya ölürse diyorlar adam ne miras biz koruruz filan demiyor. Bizim B planımız var diyor. Yani gitsen olur yani hiç fark etmez onun. Onun için bir taş yani satrançta bir taş gibi bir şey yani. O manada tekim de o ama adam kendisine biçilen rolü iyi oynadı. Şimdi iyi oynuyor yani. Şimdi
0: demin dediniz Aşık ya çöz. abi hani ne kadar şişirirseniz şişirin dediniz ya. Şimdi mesela İngiltere Genelkurmay Başkanı evet. dün bir açıklama yaptı. Pardon, bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki yani dedi bu e, II. Dünya Savaşı'ndan sonra dedi Rusya bu bu ölçekte faaliyet göstermedi hiç dedi. Bu biraz karmaşık ve zor bir iştir. Rusya savaşı kaybedebilir dedi. Şimdi bu hangi sınıfa giriyor? Yani şişiriyor mu?
2: E, tabii canım yani peki. oyun oynuyorlar yani yani Anladım. yani ne olacak ben de benim torunlar oynarken kay- yeniliyorum
1: yani gibi evet. yani şey değil yani peki. bu zaten hiçbir genelkurmay başkanı da böyle açıklamaz yap- ya kazan kazanmayacaklar veya biz kazanacağız demiyor kazanmayabilir tabii. diyor yani, kaybedebilir diyor kaybedebilir peki abi.
2: yani mesela A- AB'ye almak için acil almak için Direkçeyi hazırladılar ve, ve götürdüler. Merasimler verdiler. Bilmem ne filan. Vermeyecek. Yani ne alması, ne vermesi. Ne Avrupa Birliği. Yok böyle bir şey yani esasında. Hemen Gürcistan'da yani, derdi Düşün ki Rusya'ya ait, Rusya'nın hakimiyetine geçmiş bir Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne aldın. Rusya'ya çok teşekkür ederim diye bildiribiliyorum. Yani sağ olun bizi... ...bizim çocuğu almışsınız içeri diye. Hiç. Böyle bir şey yok yani. Avrupa Birliği'ne, Ukrayna'yı almak öyle, Böyle bir şey yok. O diyor ki bize uçaklar verin, Onu öbürleri de diyor ki... ...valla işte eski Sovyetleşiminden kalma uçaklar var. Onları gönderin bir an diyor. Yani şaka yapar gibi.
4: Evet.
2: Yani ne uçağı var, ne göndereceksin. O uçaklar nerede duracak, nereden havalanacak... Putin diyor ki ya, on, onların havalanacağı yerleri savaşa dahil sayarım. ama ha. Onun üzerine açıklama yapıyorlar. Yok hayır, biz uçak falan yapmayız falan diye. hep Ağız birliği. Ya basma ya. Hani... ...bizde bir takım televizyon programları var ya, böyle güldürecek falan filan. Bak o, onun gibi ya, onun diyalogları gibi. veya komedi diyaloglu. Efendim? O baktığın vakit çünkü her Rus şey Putin açısından da baktığında adam o savaş öncesi e, bütün o Moskova'daki <gülüyor> güvenlik bürokratlarını karşısına dizdiği toplantıda hatta hatırladın? fırçaladı evet. Yani azarladığı... Hani yani söyledim. istihbarat başkanına... Yani düşünün... Rus istihbarat başkanı... Bulabiliyorsanız bulun. Yani ona dedi ki... Sen de katılmıyor musun bu dediklerime falan? Adam... <gülüyor> <gülüyor> düşün... Rus istihbaratının... Başındaki adama... Şey yapıyorsun... Yani... Düşünün... Böyle bir tablonun içerisinde... ...savaşa giriyor adam yani hiç... ...orada en ufak bir açığa... ...tahammülü yok. Bu işte. Yani bütün bu riskler... ...göz almış. Ha Buna rağmen... ...ben geçen haftaki toplantı... ...yani... ...şeyde esas da temelde... ...Rusya kötü oynadı. Ya, kaybetti dedim. <gülüyor> Savaşı kaybetmekle alakası yok... Bu yaptırımlar. Ya düşünebiliyor musunuz bugün işte Rus petrolünü kullanmayacaksınız diye Biden karar alıyor. Patır patır hepsi İngiltere dahil buna. Yani şeyi. Işte, o tarih veriyor yani, sadece. Sene sonuna kadar. Sene sonra bir şey sene değil. So- yani. Sene sonuna kadar biz petrol ihtiyacımızı. Bir Almanya almak.
0: şüpheli o da yarına kadar çözülebilir.
2: Yani üstüne fazla giderlerse işte birazcık vadeyi uzatabilir. Hollanda falan hemen yelkenleri indirdiler. Yoksa Hollanda'da biz Rus gazı olmazsa yapamayız falan diyordu. Ama hemen kardeşim ba- üzerindeki yani hegemon devlet dediğimiz şeyin ne olduğunu görüyoruz. Amerika'da. Anlatabiliyor mu Yani öyle bir bastırıyor ki tepeden almayacaksın. Tabii Zelenski
0: de kaçamıyor. Yani... Abi
2: kaçamıyor. Oradan alamayacaksın petrol diyor, almayacaksın. Nereden alacaksın? Yani ne yapacağız o zaman? Ben sana satarım diyor. 3 yani liraysa ben sana 5 liraya satacağım ama. Sat- Sen ona göre paranı hazırla. Bütün bu 2 milyon mülteci ki bu herhalde daha da artacak. Öyle gözüküyor. Evet. Yani 4 milyonu filan bulacak. efendim. Mülteciyi de eritin. Bunların masrafları, şunlar, bunlar. Hepsi var yani bu işlerde. Hepsini ödeyin. Bunlara bakın. Yerleştirin. iş bulun. Sarışın mavi gözlüler. Tamam işte buyur al. Onun için ben Rusya'nın buradan çok ciddi yara aldı Çünkü sonuçta Ne ne ol hedefliyor sorusunun bir e, akademisyen şu anda yani Türk zannediyorum hı hı. tam emin değilim ama bir cümlesi aklıma takıldı Korkarım dedi şöyle bir şey haline getirebilirler Çin'in petrol tedarikçisi haline getirebilirler. Rusya'yı.
0: Tamam peki bu kötü mü? Çin'in
2: mi? hayır yani. Çin'i, ama bizim düşün, olsun. Bu, bu Rusya için hoş bir ta- şey değil yani. Final değil. Çin'in petrol tedarikçisi. Başka? Başka hiçbir şey değil. Hı hı. Yani e, esas büyük oyuncu öbür tarafta yani Çin diye. Şimdi bu o, böyle bir senaryo olabilir mi? Amerika esas rakibini ortaya çıkarıyor. Sahneye çıkarıyor. Ee, nitekim Çin'e de teklif ettiler bu şeyleri. Ambargolara uyun hı hı. diye. O Yok efendim ben falan ya yani ben <gülüyor> tarafsızım yani bu konularda falan diyerek Çin dil üstünden kaydırdı her şeyi. Ama nihayetinde Çin'de o hegemon gücün ki kendisi de öyle bir hegemon güç olma iddiası şeyine gelecekte mutasavver bir şey ona, ona sahip. Bu, bu efendim onun farkında yani üstüne geldiğinin bu işin. Çünkü bakıyorsunuz Rus, Rusya'da üretim üretim diye bir şey yok. ...adam işte silah üretiyor, işte biraz da böyle başka şeyler işte falan yani böyle... ...onun dışında işte buğday, buğday var. Başka bir şey, başka bir şey yok Rusya'da.
1: Siz askeri öyle teknoloji mi? yani, askeri silah ya askeri, maizleme o da,
2: o da ne kadar teknoloji mi değil mi? Yani, teknoloji, o,
1: yani Rusya'nın şeyin... Ukrayna'nın teknolojisi. Yok ama eserisi kendisiyim. Bugün Hindistan'dan alıyor. demiyor. Yani, ama tabii. çok
2: ciddi bir şey Ukrayna'daki teknolojik o ayrı bilgis… yani o
1: müthiş bir e, şey. SSCB döneminde yani Türkiye'de çok önemliydi.
2: Ukrayna'daki teknolojik altyapıdan yararlanıyor evet. filan filan. Ee, onun için hani Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ya yani ne Ukrayna'dan vazgeçeceğiz ne Rusya'dan yani. Ukrayna'da vazgeçemiyorsun çünkü bütün tesisler orada. Bu çip diye demin söyledik, çip, selezyum, selenyum değil mi? Evet. Bunların şey, bunun da kaynağında Ukrayna, Ukrayna var. Hı hı. Onun için ben bir gelecek projeksiyonunu Amerika'nın yaptığını, yani zannedilen gibi böyle Biden'ın şapçallığından hı hı. veya o efendim işte açığa düşme şeylerinden falan, değil çok esaslı bir Amerikan projesi üzerine çalışılmışlığın e, ifadesi olduğuna inanıyorum. Bu işin e, Ukrayna'yı, Avrupa Birliği'ni ilgilendiren boyutu onun üzerinde daha fazla şeyler de söyleyebiliriz. Ama bir de tabii Türkiye meselesi. Türkiye var. Bu işte bu Antalya formu. Filan. Bunlar tabii Türkiye açısından avantajlı şeyler, siyaseten doğru hamleler yaptı Ankara. Ve Sayın Cumhurbaşkanı doğru hamleler yaptı açıkçası. Ve Amerika'ya Türkiye diye bir ülke var. Sen evet dışlıyorsun, her bir şeyden dışlıyorsun. Ya bunun dibine kadar geldiği şeyden, savaşta... Türkiye yokmuş gibi bu savaş bölgesinde. Ege'de uçak gemisi getiriyorsun ilk evet, defa. Evet yani hiç. Yani Türkiye yokmuş gibi bu bölgede bir şeyim var falan. Oysa o, bütün bunlarda bu şu yaşadıklarımız bana göre e, Amerika'ya sen yanlış yapıyorsun diye. O kadar ki Amerikan e, ağzıyla konuşmasına alıştığımız bir gazeteci Yani şimdi isim vermeyin şey olur. Evet.
0: Vermeyin tabi de. Şöyle ha, bir zorluk oluyor şöyle. bizim için. O kadar çok azda
2: komşular ki bu, kimdir tespit edemiyorsunuz. Maruf yani. Maruf <gülüyor> Tam, ha, maruf. Tamam, belirgin gazeteci. Yani reklam arasında söylerim de. Tamam. Yani <gülüyor> şey şey o dedi ki hata ettiklerini gördüler. Ama nasıl çark edilir yani nasıl bir hamleyle Türkiye'yi tekrar oyuna hmm. ç- getirir, şey yapanlar, alırlar onu bilemiyorum. dedi. Şimdi bu da bunun gibi. Ben tekrardan Türkiye'yi oyuna çağıracaklar. Diye görüyorum. Ha bu işte İsrail'in gelmesi, bu Doğu Akdeniz. O, oyuna
0: pe- ça- oyunu tarif edin. Hangi oyuna çağıracaklar? Yani olur.
2: kendi oyunu. Amerikan kurgusuna canım Hı, yani. Anladım. Anladım. Yani Doğu Akdeniz petrolü, kardeşim işte sen Rus gazı alma diyoruz. Alelacele işte bu Doğu Akdeniz'de İsrail'le filan şimdilik bizden alacağın kaya gazıyla filan idare edin. İran'dan bile hatta alabilirsiniz şimdi bir süre Ama bu Doğu Akdeniz'de bu Türkiye üzerinden gelecek olan ve da işte o e, Türkmen gazından falan borular, morular falan filan bir şey. Yani Türkiye'yi bu işte tekrardan şey yapalım. Ama Türkiye'de ne isteyecekler buna karşı? İşte bu, burada, burada tekrar var. Yani tekrar YPG, PKK bütün bu oyunlar. Ben Amerika'nın bunlardan vazgeçtiğine zinhar düşünmüyorum. Peki. O bölüme
0: sonra tekrar gelelim evet. abi. Yani Türkiye ayağına yani tekrar oyunu, gelelim. oyunun bir yani de Sizin Türkiye, aslında konuşmanızın Türkiye, Türkiye ayağına ilişkin evet, başlığı evet. şu oldu. Türkiye'yi yeniden oyuna çağıracaklar.
2: Çağıracaklar yani, demiyor. Ben <gülüyor> demiyorum bunu. Evet. Evet, tamam. Diyorlar diyorsun. Yani diyen, işte diyenin şey
0: tamam yaptım. peki. Evet. Süleyman Hocam üç başlık hakkında konuşmanızı rica edeceğim ama birinci başlıktan ziyade yani <gülüyor> alanı siz nasıl görüyorsunuz? Askeri Hiç hareket tamam. Bu, peki. Şimdi bu siyasi sonuç meselesini biraz konuşmamız gerekiyor. Üç tane şey söylemişti Ruslar. İkisinde bir yumuşama gözüküyor ama Amerika otur dediği için oturuyormuş gibi bir hal var. Siz nasıl görüyorsunuz? Yaptırımlar perspektifi hakkında ne düşünüyorsunuz? Nihayet Türkiye. Ama tabii siz eminim ki kendi notlarınız var, bakışınız var.
3: Yani ee, süreniz de var. Buyurun. Yani sorularınızı cevap vermeye çalışayım. <gülüyor> Ee, bir kere birinci sorunuzun cevabı bir başka soruyu gündeme getiriyor. <gülüyor> Zelenski e, Paşinyan olacak mı? Yani birinci sorunun sordurduğu soru bu, bu. Zaten o olmasa da bir başka Paşinyan ya, Yani Tabii muhakkak yani son nihai kertede. <gülüyor> Ama Paşinyan'ı hatırlayalım. Ne vaatlerle Ermenistan'da iktidara geldi? Şu an ne durumda? Şu an Rusya ne diyorsa onu yapıyor. Yani. Evet. Moskova'ya gidiyor. Tekmil veriyor. Geliyor. Yani. Öyle. öyle. öyle. E şimdi Zelenski böyle olur mu olmaz mı? E tabii Ukrayna Ermenistan değil. Ukrayna çok daha göz önünde jeokültürel Dünyası çok farklı. Jeopolitik dünyası çok farklı. Olabilir de olmayabilir de. Yani hani sorunuzun cevabını bir soruyla karşılamak biraz... belki tuhaf oldu ama... ...ister istemez e, bu marjinal soruyu sorduruyor sorunuz. E, bunun emareleri var mı? Var gibi diyorlar. Şimdi şöyle... ...o kadar... Ee, dezenformasyona dayalı haber bombardımanı altındayız ki bir taraftan bizim zihinlerimiz de bombalanıyor yani farkında değiliz ondan sonra hangisi doğrudur hangisi yanlış Zelenski açık açık onu öyle söyledi mi veya söylediyse bile onu mu murad etti falan hakikaten konuşmasından evet konuşmasından da yani bağlamına bakmak lazım bütününe bakmak lazım yani, taktik bir şey de olabilir. Olabilir. Yani hepsi olabilir. Ee, Bunu da önümüzdeki herhalde bir 24 saat içerisinde aşağı yukarı göreceğiz. Yani, Antalya'daki toplantı belki buna mı hizmet eder? Ama bilmiyorum yani. Ona Ruslar, ayrı başlık açacağız. Yani orada sorun şu.
0: Buradan bir şey çıkar mı? Çıkmaz mı? Tamam. O, Bak, onu Türkiye ayrıca konuşalım.
3: Çıktı tamam ama bir de. Hı hı. Evet ama yani ben biraz zor görüyorum. Yani şöyle zor görüyorum, Rusya, ya ben sana üç şart ileri sürdüm. Bunlardan iki tanesini fit öbürünü de ben görmezden geleyim. Diyecek durumda değil. Bir diyor kırımı tanıyacaksın. Hı hı. Yani bu çok ağır bir şart. Yani Paşinyan olmasını engelleyecek bir şart. İki işte Donbass'ta şunları şunları tanıyacaksın. Üç, bunun içinde ima ettiği bir şey var. Yani yarın mecbur kalırsın benimle barışmaya. O ana kadar elime geçirdiklerimi de sana yar etmem diyor. Evet. İmlediği şey bu. Bu tabii. Odessa başta olmak üzere. Tabii. Harkov. İşte dediğim başta. gibi devam da edecek aşağıda. Edecek şey. yani. Peki orada hani paşamın ikiye bölünmüş ben ona pek katılamıyorum. Çünkü ikiye bölünmüş bir Ukrayna'da batı varlığını devam ettirecek demektir. Zaten ikiye bölünmesine razı olsaydı Rusya doğudan girerdi bence.
0: Yani Donbas'ta kafi kalırdı ki Amerika Tabii, Biden bunu yani. söyledi. Yani, Al Donbasa git fazla uzatma, uzatma dedi. Uzatma dedi ama öyle görmedi. Yani. Evet.
3: Ee, üçüncü olarak da NATO'ya girme. Ha buna evet artık yani evet. söylüyor. İşte ağzından çıkan Ağzım. tek Ağzım. laf bu yani. Bu açıkça söylüyor. Ee, artık NATO'ya ben diyor soğuk bakıyorum. Günaydın. Bir sorsaydın ya bize, Türkiye'ye bizim bir NATO maceramızı bir öğrenseydin ya. NATO böyle nasıl insanı kuyuya indirir, sonra merdiveni çeker. NATO nasıl insanı denize çıkarır, yelkenlerini alır götürür, dümensiz bırakır. Valla rahmetli Ümit Yaşar, Oğuzcan'ı evet. gibi konuştum yani. Kör kuyularda merdivensiz bırakır, yani açık denizlerde de yelkensiz bırakır. Günaydın. Evet. Şimdi dolayısıyla yani ben biraz zor görüyorum. Bu hani eğer Rusya tabii bu yaptığı operasyonun yapılış amaçlarından da vazgeçecek kadar kendini darda ve zorda hissediyorsa. Çünkü bazıları da öyle diyor. İşte lojistik aksiyon diyor. Yok yani. Çamura, evet. yani. Ama diyenler yok mu? Var ya yani, dünya kadar evet, haber biz, yağıyor. Yani, i̇şte Ani Bey söylüyor ya bazı ağızlar var öyle. E var tabi de hani hangisi doğru hangisi yanlış ben doğrusu orada hani çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama Rusya'yı hesapsızlıkla filan değerlendiriyorlarsa çok yanılıyorlar. 2008'den beri Rusya bugünleri hazırlanıyor. Bu fevri bir karar değil. Üç gün önce alınmış bir karar değil. uzun uzun uzun ihtimalleri kim bilir kaç defa masanın üstüne getirdiler ve hiçbir ihtimalde şöyle yorumladıklarını zannetmiyorum. Yok ya bu olmaz. Bu kadarı da olmaz. Yani Amerika ambargo uygular bize ama yaptırımlar falan gelir ama yok doğalgazımıza dokunmazlar. Yok yok. Ya dokunurlarsa? ihtimaldir bu. Nitekim çıktı değil mi bugün? Bunu da hesap etmiş olduklarını yani <gülüyor> Rusya'nın e, şu an yük, yaşadığı yüksek tansiyonda Putin böyle çok ön planda işte çağır evet o noktaya getirdiler ama yani hala altında şu ya da bu şekilde bir devlet aklının olduğu kanaatindeyim ben. Putin onları bir yerde dinlemeyi bırakırsa falan bilemem veya bıraktı mı onu da bilemem. Ama bunlar olursa çok kötü tabi ama bu 2008'den başlayan bir hazırlık. Dün
0: alınan bir karar değil bu. Bu üç madde. Selenski masası yani Ukrayna ekibi ile Rus ekibinin müzakere masasının üç maddesi. İkisinde biraz esnediği görülüyor. Selenski iki evin öbüründe tartışma sürüyor. Bir de biliyorsunuz asıl şartlar var yani i̇şte NATO, şartlar, NATO'ya gireceksin, Avrupa Birliği'ne gireceksin. Bu ne söyledi? Yani bir kere bu sınırlar da çekilecek diyor. Yani Ukrayna'nın dışındaki ülkelerdeki NATO varlıkları da. O ayrı, muhatabı başka ya. Yani tamam. ABD
3: o, o, ve NATO. Tabi, tabi ha, yani kimse yani karışmıyor. 97 öncesi şartlara dönelim tamam. diyor falan onlar. Tabii ayrı dosyalar da. Yani şu an birebir baktığınız zaman Rusya Ukrayna şey bu. he, Bunlar işte üç tane gayet güzel doğru. Özetlediniz yani bunlar. Şaşar çözülebilir şeyler değil. Eğer çözülüyorsa bu sefer dönüp Zelenskiye bir sürü adam sorar. Bunlar zaten masadaydı yani. Değil mi? Yani Kırım'ı tanı diyordu. Donbass'ı tanı diyordu. Değil mi? NATO'ya girme diyordu. Değil mi bunları yani? Şu şeylerle uğraş diyordu. Neonazi artıklarıyla uğraş diyordu. Ki arada bir formalite bir iki tutuklamada oluyordu yani. Ay bırakalım her şeyi. Minsk anlaşmaları var. Kimse o tarafın düşünüyor. İmza atmış mı Ukrayna bunun altına? Atmış. uygulamıyor İkinci Minsk anlaşması onu da uygulamıyor. Rusya diyecek ki Minsk anlaşmasının şartlarına dayalı olarak Donbas'ı tanı işte ya özelliğini ver veya bilemem neyse. Şimdi dolayısıyla ben bu konuşmalardan, tartışmalardan, görüşmelerden çok bir şey beklemiyorum. Ama e, diğer sorunuz neydi? Çok özür dilerim bir şey daha sorum. Yaptırımlar. Ha yaptırımlar
0: ha. Şimdi yani burada, Türkiye Fast'ın ayrı
3: konuşacağız. Tabii konuşalım.
0: Tamam. Yaptırımlardan da şunu kastetmiyoruz. Yani bugüne kadar çok konuşuldu. Derdimiz o değil.
3: Bakın mesela bugün işte enerji geldi, petrol geldi. Tabii tabii onları Hı-hı. konuşuruz. Hı-hı. Ya ben Amerikalı e, neoliberal think tanklere falan bir şey sormak istiyorum. Doğrusu hani sorabilir miyim? Ben nereden duyacaklar? Yani zaten duymadıkları için sorunla Aa, sorun yaşıyorlar. yani birleri hiç olmasa Amerika'da bunlara sorsunlar. Ya hani ekonomiye hiç dokunmayacaktık. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Ne, ne güzeldi böyle, değil mi? Yani, <gülüyor> yani ekonomi dokunulmaz bir alan. Demek ki şunu anlıyoruz: Ekonomiyi dokunulmaz ilan etmek bir takım özel sebeplere dayalı olarak. Yoksa ekonomiye bal gibi dokunulurmuş. Ekonomik akılda bir karşılığı var mı? Oraya mal gitmesin, oradan para transferi yapılmasın. Baya komünist şeyler bunlar yani. Yani Kartları kaldırıyor, kaldırıyor falan. Allah Allah. Ne oldu lezefer, lezepase? Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Yok. Demek ki sahtekar bu adamlar. Gerçekten sahtekar. Öyleler. Hani ben en azından Türk liberallerinin Türkiye'de vardır var onların, var, zaman, onların konuşmasını hala. isterim. Demek ki ekonomi dünyaya barış vaat etmiş. Çünkü öyle anlatılıyor da küreselleşme ideolojide işte, böyle mallar gelecek bilmem neler gidecek böyle barışacağız kaynaşacağız. Selbette, Şahane. Kare dünya olacağız. Bilmem ne olacağız diyen yarı cahil adamların lafları falan. Şimdi bu Gösteriyor ki bu süreçler bize. Bu, bu büyük bir sahtekarlık, büyük bir yalan. Ekonomiye dokunurlar bu adamlar. Ve ekonomiyi bir baltaya dönüştürürler, bir silaha dönüştürürler. Ama hesaplayamadıkları şey şu. Bakın Avustralya'da bumerang diye bir şey vardır değil mi? Böyle. Evet atarsınız. <gülüyor> atarsınız. Sonra gelir sizin kafanıza çarptır. Ben ambargoları bumerang etkisi olarak değerlendiriyorum izninizle. Çünkü ekonomi hakikaten bence de öyledir. Dokunulmaması lazımdır. Malların girişi, çıkışı, ticaretin serbestçe ve güvenlik içinde yapılması, piyasanın müdahale edilmeden, tabi sadece devlet değil, tekerler de olmayacak orada ama sağlıklı ekonomi bunlardır. Peki rekabet olsun, tatlı tatlı yarışalım, kaliteli yarış. Kim kaliteli mal üretiyorsa o kazansın. Tamam, çok güzel. Yani en azından kağıt üzerinde bu böyle işlemiyor. Tamam diyor ki ben seni diyor, damarını tıkarım diyor. <gülüyor> yani kendi ideolojisini bir kere inkar ediyor. Kurucu ideolojisi Amerikanın. Yani ekonomi, savaş olur ekonomiyi bozar bunu anlarım. Ama savaşın elinde ekonomi bir silah oluyorsa bunu anlayamam. Bu çünkü akıl almaz bir çelişki yani. Bu paradoks değil biliyorsunuz. Uzlaşabilir çelişkilere paradoks denir. Uzlaşmaz çelişkilere contradiction. Tam contradiction. Uzlaşmaz çelişki. Ve bunu yapanın elinde kalır bu iş. Bakın niye Rusya çöktü? Komünist Rusya çöktü. Çünkü devlet ekonomiye gerektiğinden ve lüzumundan daha fazla müdahale etti mi? Yani siyaset, ekonomiye gerektiğinden ve lüzumundan ...daha fazla müdahale etti mi etti... ...işte o yüzden çöktü denilmiyor mu? Güzel. Peki şimdi Amerika ne yapıyor? Ekonomiye müdahale ediyor. Dolayısıyla ben... ...şu soruyu çok anlamlı... ...yani evet belki güncel olarak tartışılabilir... ...ya burada kaybeden Rusya mı olacak... ...Ukrayna mı olacak falan... ...burada kaybeden sonuçta... ...Amerika Birleşik Devletleri olacak. Bunu söyleyelim. Çünkü... Merkezinde kendisinin olduğu bir sistemi, işte bumerang etkisi o. Orasından burasından keyfince tıkamaya, bozmaya falan çalışıyor. Yani normal olarak bu dünyadaki mal, hizmet, insan akışı vesaire hepsine ambargo koyuyor. Bakın kaç türlü koyuyor ve nasıl aşağılık bir
2: şekilde bunları. <gülüyor>
3: İnsana ambargo koyuyorlar ya bıraktım ben malları mülkleri yani
2: hocam bu Kitaplar. şey <gülüyor> kitaplara ambargo koyuyorlar gördünüz, değilim, söyledim e, ki yani yani
3: yani kadınca soprano orada Rusya'da şey İspanya'da mı İtalya'da mı ne
2: evet. yani, ya bu
3: soprano kadın ambargo git diyor yani ya diyor böyle yap getir ya diyor ben seni atıyorum diyor işten
2: diyor. orkestra şefi orkestra yani. şefini atıyor
3: Ruslar burada Ruslar yemek, diyor, yemek y- y- Okutmuyor. Yani Ruslar yani. burada yemek yiyemez diye tabela asıyor. Portekiz'de lokantalar. Yani Rus'u lanetliyor. Yani Rus. Rus. Ya şimdi Bir dakika ya. Adamın ne suçu var? Yani her bir Rus'ta bir Putin görmeler. Şu şeye bak ya. İnsana ambargo. Hava sahasını kapatıyor. Rus uçakları uçmayacak. Buradan buraya giremeyecek falan. Savaş uçağı değil ki yani. Hadi, ne? Savaş uçağı değil yani. Neye bunu engelliyorsun? Vallahi biz çok masumuz yani. Biz, evet İsrail'le kavga ediyoruz ama ticaretimiz devam ediyor. Ne kadar sağlıklı bir şey söylüyorum ben bunu.
1: Yani, İsrail uçağı da gelip gidiyor. İsrail uçağa da gelip <gülüyor> gidiyor.
3: Kimse kimsenin uçağının düşüreceği yok ama bir çetin bir korak olduğu. E, Yunanistan'da da öyle. E, Yunanistan'da da öyle. Yani demek ki bizden insanlık öğrenmeleri lazım bunlar bu Avrupa'nın falan. Ve bunları işin tuhafı yüksek insani değerlerin kutsanması adına. E, evet. Bunu neyle yapıyorsun? Faşizmle yapıyorsun. Faşizm İnsan hakları ve özgürlüklerinin emrinde demek ki. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir dar görüşlülük? Bu nasıl kafasızlık? Bunlara baktığınız zaman bunların elinde patlamayacağını düşünebilir miyiz? Bu hataları yapanın elinde patlayacak bu işler. Ha Rusya bugün sıkıntı çekebilir. Bu İsveç'in sıkıntı çekmesine, Fransa'nın sıkıntı çekmesine benzeme. Rus halkı çilekeş bir halk. Ne çileler yaşamıştır. Halkı kastediyorum. Ve yapılan bunların işte bunlar tabi bakacaklar şimdi tüketime de alıştı Ruslar. <gülüyor> sıkıştı. Putin'i devirecekler. E ne çocuksu bir senaryo. Orada koca Rus devleti var. Koca KGV var. Böyle düşünenlere bunlar nefes aldı. Bunu hesaplamadı mı Rusya? Mutlaka hesapladı. Ben hesaplayabilirim bu kadarında. Onlar mı düşünmeyecek bunu? İkincisi Rusya buradan çıkar ben söyleyeyim. Bu yaptırımlar mı yaptırımlar vız gelir. Çünkü şöyle bir kuralı da biliyoruz. Yani siz ekonominin normal işleyişine akışına müdahale ederseniz bir tür paralel ekonomi doğar. İktisat hocaları bunu anlatırlar Necmi? derslerine. Paralel ekonomi şudur yani el altından yürütülen
1: işler. İşte İran yıllardır, nasıl
3: yıllardır bunu yapmıyor, yapmıyor mu? Rusya bu kadarını yapamayacak mı?
0: Hayır zaten bunu kuruyordu. Mesela daha yeni Türkiye ile Rusya arasında yani altın, evet, ruble <gülüyor>
3: üzerinden yapalım deniliyor. Yapılacak bitti.
0: tabii ki. Yani
3: ve de bu bakın dünyadaki dolarizasyon meselesine de büyük ağır bir darbe. Bu meron, bu oradan tabii. gelecek.
1: Zaten dedi hocam şey bundan sonra çok petrol satarsam ruble alacağım dedi. E tabii. <gülüyor> evet. Yani bu az bir şey değil. Az bir şey değil. Yani, Onu söylüyorum.
0: Hani... O bitcoin şöyle deniyordu yani bizim savunma sanayi şey. Zorla bizi ev sahibi yaptılar hani diye. Burada da dünya ev sahibi olabilir yani. Şeyden tabii kaçarak. ki işte öyle tabii. olacak
3: tabii ki. Yani. Onun için hani Çin işte çok kötü durumda. Tabii çünkü şu an şaşırıyordur yani.
0: Ya
3: yani adamlar Avrupa'yla... Hesaplayamadı Avrupa'ylar,
2: Çin. Bir an bu, bu kadar çabuk olacağını düşünmedi herhalde. Yani, e, bugün, yani bugün şimdi bugün
3: tabii biraz şey şöyle Ucağlanan bakıyorlar bir yani. Ben. Çin eko, biraz fazla ekonomik bakıyor o da yani. Şu an Amerika çok katıksız siyasîsal bakıyor. Çin de çok daha fazla ekonomik bakıyor. Yani ve valla şey yapsınlar, Marks'ı falan okusunlar. Marks'te üretici güçleri elinde tutanların önüne çıkan bütün engeller evet. reaksiyoner engellerdir, gerici engellerdir ve bunlar aşılır diyor. Amerika şimdi işte bu durumda. Engelliyor çünkü 5G ile yarışamıyor. Avrupa pazarını kaybetmiş. Şimdi böyle alel ile müdahalelerle NATO'yu sıkıştırarak, Ukrayna'yı ateşe atarak falan acaba engelleyebilir miyim? Ambargolar koyar. Bunlar tarihin gerici güçleri olur işte. Bu, bu gericiliktir, reaksiyonerliktir bu. Gericilik demeyeyim de o başka bir şey çünkü reaksiyonerliktir. Ve her reaksiyoner hareket tarihte kaybeder. Bunun tersi görülmemiştir. Yani reaksiyoner hareketler daima mağluptur. Bunları düşünmüyor mu? Bu adamların entelektüelleri falan ne oldu? Avrupa'nın entelektüelleri falan. ve Amerika'daki entelektüeller belki de zavallar konuşuyorlardır ya ama kamuoyuna onlar. Bir de çünkü medyayı kullanmalar falan ve Türk medyası çok kötü işler yapıyor. Bakın söyleyeyim.
0: Eyvallah zaten
3: ya ama yeter ama yani artık böyle bunu iyice dramatize edip yani... Ay şurada sürünüyorlar, Magazinize. ay burada öldü. Hatta ya tabii ki öyle. Ha, magazine. Yani melodramik bir evet. magazin çıkarttı medya buradan. Yapmasınlar bunu yani. Gerçekleri anlatsınlar insanlara ya. <gülüyor> Gerçek neyse onu söylesinler. Dram türetmenin, dram ya, peşinde koşmanın alemi ya, var şeyin. mı?
0: Peki. Bir reklama gidelim Söylemür evet. Hocam. Çok konumuz var daha konuşacak. Yani girişi yapabildik ancak. Kısa efendim hemen geliyoruz. Akıl odası devam ediyor efendim. Döndük. Süleyman Hocam bu yaptırımların vadesiyle ilgili de bir şey söyler misiniz? Şu kafa karıştırıyor çünkü. İşte böyle yapılıyor. Biz bunları uyguluyoruz. Sonra burnundan fitil fitil gelecek. Şimdi ne zaman sonra diyorsunuz? Şimdi hemen değil diyorlar uzun vadede. Tamam da uzun vadede Amerika var mı yok mu belli yani Amerika'dan kastım siyasi da. Hani Fransa var mı Macron var mı Be- Macron'un açıklamalarına bakarsanız zaten o da iyice coştu.
3: Hani ona ilişkin acaba biz çünkü şey bakılıyor düz çizgisel bakılıyor. Bu Batı'nın hastalığıdır. Her şey dümdüz bakarlar yani. Buradan başladık yavaş yavaş nicel birikimler nitel patlamaya dönüşüyor. Nereden biliyorsun? Dediğiniz çok doğru. O kadar çok ...bu işin içinde bileşen var ki. Bu sonuçtan Rusya... ...çok daha güçlenerek çıkarsa ne yapacaksın? İhtimallerden biri. İşte dediğiniz gibi yani... E, ...belki... ...kötü ev sahibi... <gülüyor> ...kiracıya çok dar günler yaşatır ama... Bir, ...nihayetinde bir, bir adamı ev sahibi
2: Öncesi yaptırır. Türkiye'ye de bakış böyle... De, Hayır, ...bitir ya, o, bitti bunlar işte, diyorlardı.
3: Prensibi gözden kaçırıyoruz. Prensip şu ekonomiyi silaha dönüştürürsen ve ona siyasi, askeri bir müdahale aracı olarak bakıp orasıyla burasıyla oynarsa bu yapanın elinde kalacak olan bir şeydir. Yani, ben, yani bu tarihin kanunu diyemeyeceğim ama yani çok e, ağırlıklı bir tecrübi arka planı var bu işin. Işte. Kim onu mümkün olduğu kadar açık, dengeli ve adil açıyorsa Bunun üzerine oluyor ne kuruluyorsa kuruluyor işte yani. Bu adamlar bu işin sonuna geldiler. Yani bu faşizm şu an adı konmamış bir faşizm Avrupa'yı yönetiyor. Adı konmamış bir faşizm Avrupa'yı yönetiyor. Ve de böyle çok şekerlenmiş, sevimli kılınmış, zehirin üstündeki şeker gibi filan. Ama o şeker eriyecek bunlar çıkacak altından. Ben de aynı soruyu soruyorum o halde. Avrupa ne kadar dayanacak bu işe? Şimdi diyorlar ki efendim Venezuela'ya gittiler Amerikalılar. Maduro, e ne oldu ya Maduro? Hani çok şeydi, çok kötü bir adamdı.
1: Değil mi? Ruslar gitmeseydi, ülkeyi işgal edeceklerdi. Edeceklerdi. Tabii.
3: Şimdi ondan anlaşıyor. Bakın yani nasıl söyleyeyim? Akılla izah edilebilir şeyler mi? Aklın iyi kötü bir tutarlılığı vardır. Yani. Martanın petrolü de
2: öyle rafine edilebilir bir petrol ya değil yani. Taşıma suyuyla taşıma suyuyla
3: değirmenin dönmeyeceğini bir Türk atasözü öğretir zaten. Rusya'dan gelen bağlanan, evet. bunu anlıyorsunuz zaten coğrafi bir yakınlık değil mi? Ben evet, evet. anlamam Şimdi enerji işlerinde. İşte Öteki tutmuşsun, kilometrelerce, tutmuşsun,
1: binlerce kilometreden petrol getir Petrol oradan yok sıvılaştırılmış Hayır, da onu... Hayır onu ayrı
2: bir şeyden geçireceksin ki rafine edebilesin. Rafine edilemiyor yani öyle şey. kolay.
3: Yani bu Almanya'da ne kadar sürdürülebilir biraz da öyle bakalım. Bir de şöyle bir şey var yani ekonomiler hani ilk başlarda belki Birinci Dünya Savaşı'na kadar falan daha böyle merkantilist yapılar yani daha... Parçabaşı düşünebileceğiniz işte çok korumalı, gümrük fa ilişkiler şey. Şimdi öyle değil ki. Şimdi hepsi birbirinin içine girmiş. Yani siz buradan vurduğunuz zaman hiç beklemediğiniz yerde yankısını alıyorsunuz. İşte
2: hocam yani. yani otomotiv sanayi dünyanın çiftleri 40 milyar, bu karnadan alıyor.
3: 40 milyar dolarlık pardon 26 milyar dolarlık e, lüks araba satıyor Rusya'ya. Almanya. Değil mi? Bitti.
1: E, onun malzemeleri... Bir de bir sürü Alman şirketi var Moskova merkezinde. Tamam hadi.
3: Şimdi onu da şöyle anlatıyorlar. İşte sermaye Rusya'yı terk ediyor. Terk edenler muhakkak var. Ama terk etmeyenler var ve onlar o meta ekonomik yani paralel ekonomik networkleri kuruyorlar. Adam mesela malını direkt Moskova'da değil de bilmem Türkmenistan üzerinden satacak. Veya ne bileyim işte Kazakistan üzerinden satacak. Gene satacak. Engellenebilir şeyler bunlar ya. Yani? Onun için ben eğer bir hani bu prensipler etrafında düşündüğüm zaman bunun kaybedeninin Amerika olacağını düşünüyorum ben. Öyle Amerika'daki şu an mevcut ekonomik durumu filan düşünecek olursak. Çünkü kimse oraya bakmıyor. Yani ya da orası başka türlü konuşuluyor, başka türlü tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomiyi canlandıramıyorlar. Etkin manada. Bunu açıklarını kapatmak için habire dolar basıyorlar. Ve ondan sonra doların getirdiği o balonlaşmaları da e, engelleyemiyorlar. Çünkü o basılan paralar ekonomiye dönmüyor. O paralar gidiyor. Saçma sapan türev piyasaları falan şişiriyor. Bu durumdalar. Üretim durmuş durmuş, demeyeyim de genel olarak dünyada durgunluk alarmı veriliyor. Peki güzel. Dolarizasyon patlamış. Oh maşallah. E, bunun sonucunda enflasyon olacağı, önlenemez bir enflasyon olacağı belli değil mi? Ha şuysa eğer niyetleri onu anlarım. bakın. Ya, Rusya'yı zorlayalım, zorlayalım ve büyük bir savaş çıkaralım. E, ama o zaman da Rusya söyledi işte daha baştan harfını ha, Hadi o savaşta sana etmeyeceğim diyor. Ne yapacaksınız? Ya bir de Allah aşkına hani bireysel olarak son olarak onu söyleyeyim de hani çok farkında farkındayım. Çünkü hakikaten hani geriliyorum yani. Hakikaten sinirleniyorum. Yakışmıyor benim gibi adama ama yani hakikaten abi sinir bozucu. Yani beni köşeye sıkıştırırsın bir kaçmaya çalışırım. Bir bir şey yaparım falan. falan. En sonunda Allah ne verdi diye değil mi ya yani? karşıma isterse taysın çıksın. O an sırf korunma refleksiyle elimden ne geliyorsa yaparım yani. Hele elimde bir de nükleer silah falan varsa karşımdakinin Tyson olması da hiçbir şeyi ifade etmiyor. Yani bir altı patlar bile idare eder yani. Yere serer onu. Şimdi ya, bu, buralara buralara mı getirmek istiyorlar? O zaman şeydeyiz. Ya, bir yazımda da Rosa Lüksemburg'un söylediği barbarlığın eşinde, eşiğindeyiz demek. Yani. O güzel lafları edilirken demokrasi, insan hakları, batının değerleri barbarlık işliyor altında.
2: Devam edeceğiz bu konuya
3: daha.
0: No abi Mike Tyson deyince gülümseydiniz.
2: Yani hocamın hocam san- <gülüyor> e, sinirlendirdin mi ya? Süleyman Hocam? Hiç me- mi? Evet, doğru.
0: <gülüyor> Peki Paşam Türkiye'ye geçelim mi? Hani şimdi Perşembe günü özelinde bir durum var. Ani Bey'in kanaatini ben söyleyeyim size. Orada daha güçlü şeyler çıkabilir. Ee, Tablolar ortaya çıkabilir. Orada mı? Evet. En yani, azından Türkiye şöyle bir şey de başardı. Yani bütün dünyanın gözleri önünde savaşın iki ülkenin dışları bakanlarını liderlerinin de talimatlarıyla öyle değil mi? Evet
2: evet tabii. kesin. Getirdi evet. masaya oturttu. Putin'in te, talimatlandırmasıyla.
0: Anlaşıldığı kadarıyla Zelenski'ye de hayır denmemiş. Zelenski'ye de hayır denmemiş ama. Tabii tabii
2: hayır denmemiş.
0: İki tarafta hatta masada biz yalnız kalmayalım siz de lütfen. Evet. Evet. Yani bir de, de
2: tarihi açısından da bir tanıklık tabii Türkiye
0: Gayet tabii. Ne ne evet. varsa orada şahit olacak evet. Türkiye. Evet. O da önemli. Tabii
1: bir de sonrası. Evet. Ee, şimdi bence e, her iki taraf da yani sonuçta ilk kez iki tarafın Dışişleri Bakanları. Bugüne kadar üç görüşme oldu ama Hı-hı. bu görüşme daha alt kademede heyetler Hı-hı. arası veya istibarat unsurlar arasında yapıldı. Hatta e, Ukrayna adına kadar istihbaratçı da hayatını kaybetti biliyorsun. Medyada da yer o aldı. O da ayrı bir
0: konu. Müzakereye evet. katılanlar da.
1: E, şimdi e, bence e, bu akşamdan itibaren e, Antalya Forumu öncesi Rusya'nın harekatının hızlanacağını düşünmek lazım. Yani Rusya e, daha güçlü bir konumda gitmek için e, e, ve evet, e, stratejik anlamda daha kritik hamleler bu bir iki gün içinde yapabilir. İkincisi... E, bence İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyareti ve bölge temasları çok Güzel. önemli. E, şu anda belki o e, ilk başta İsrail Cumhurbaşkanı'nın geliş maksadı başkaydı ama bence kendisine Amerika tarafından farklı bir görev e, yüklenilmiş olabilir bu süreçte. Çünkü ziyaretinde önce Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetiminde olduğunu düşündüğümüzde
0: o Rusya'ya e, gitti. E,
1: Rusya'ya evet. Gitti. E, ve dolayısıyla Türkiye'de gelecek. E, şu anda e, esasında... Türkiye Arabulucuya soyunmuş gibiydi ama e, herzora sanki ikinci bir Arabulucu gibi mesaj taşıyan bir hüviyete kavuştu. E, bence Antalya e, Forumu her zon getireceği mesajlarla çek, e, şekillenecek. E, bu mesaj e, her iki tarafa da ben iletileceğini düşünüyorum. Bu e, mesajlarda öncelikle Türkiye'ye ki dikkat edelim İsmet e, projesinden biliyorsunuz bu 2014'te Amerika ne dedi? Durduğu yerde ben bu işten çekiliyorum kardeşim dedi. Yani e, ve birdenbire Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail, İsrail belki biliyordu ama hepsi şaşırı pozisyon yaptılar. Bu durum e, Türkiye'nin İsrail gazının ve hatta hatta biraz daha ileri giderek Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde İran'ın elini güçlendirecek ki İran buna çok yatkın görünüyor. Her ne kadar Rusya'yı destekler gibi görünse de yaptırımlar açısından ama İran'ın da geçmişte iki kez Rusya tarafından işgale uğradığını İranlar asla unutmuyor. Bunda dikkate aldığımızda İran şu anda Amerika ile Rusya arasında kalmış durumda. Bir yandan Viyana görüşmelerini lehine çevirerek bu görüşmelerin kendisi lehine yaptırımların o ciddi anlamda azaltılarak İran'ın çünkü Venezuela'dan getirmektense İran'ın doğal gazını kullanmak ve Türkiye'ye bağlanarak bunu batıya entegre etmek çok da o kolay bir şey. Ayrıca körfez üzerinden nakletmek de kolay. Evet. Ee, bunu ben e, İran'ın düşündüğünü ve şu anda Rusya ile batı arasında gidip geldiğini değerlendiriyorum. Çin'in bu konuda e, çok çekimser kalması Rusya'yı hani böyle e, dengeli bir şekilde pasif bir politika ile destekli olması. Evet ifadelerde Rusya işgalci değildir diyor vesaire diyor. Bir takım açıklamalarda bulunuyor. Şu an Tayvan bölgesinde i̇şte
0: dün, bugünkü mü dünkü mü ne açıklaması daha belirgin bir taraf gösteriyordu Rusya'nın yanında daha belirgindi Çin Dışişleri Bakanının açıklamaları. Çünkü
1: e, onlar da ekonomik anlamda şunu değerlendiriyorlar. Bakın e, şu anda Amerika ne yapıyor? Yüksek teknolojili ürünlerin Rusya satışını engelliyorlar. Bu Rus ekonomisine Rusların yüksek teknolojili ürün üreten tesisleri çok az. Bu Rusya'nın e, silah sistemlerine ve diğerlerine çok ciddi zarar verebilir. Peki Rusya'yı nereye mahkum etmek istiyorlar? Çin'e mahkum etmek istiyorlar. Yani Rusya'nın en son isteyeceği bir şeyi yapmaya çalışıyor Amerika. Rusya'yı her açıdan biraz evvel denedi ya petrol ve yüksek teknoloji ürünleri olan bağımlılıkla tam anlamıyla... Rusya'nın Çin'e bağlanarak karşısında iki ayrı güç yerine Çin'e daha bağlı ve Çin'in söylemleriyle hareket eden bir Rusya hedefliği olabilir. Ben buna katılıyorum. Yani bu beklentileri olduğuna katılıyorum.
0: Evet. Ama ben bu Rusya'nın, bilmiyorum Süleyman Hocam. Anne abi. Evet. Hiç bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Ha, yok. Bu Amerikanın bir hamlesi. Değil. Yani, bunu ben e, yani Amerikanın şey bir şey Tabii buyurun paşam. Ben bunu
1: anlatayım. Amerikanın hamlesi olarak tabii, yani tabii. düşüncesi olarak tabii. ifade ediyorum. Ben katılıyorum uygulamaya. Bu yani çok doğru bir şey. E, bunu yani yapabilecek gücü vesairesini ifade etmiyorum. Yani olabilecekleri söylüyorum. Tabii, tabii. E, buna karşılık İran'ı batıya çekme hamlelerine karşılık Rusya'nın da biliyorsunuz Suriye'de üzerinde son zamanlarda e, İran'la bir zıtlaşması vardı. Hatırlayalım Laskiye Limanı'nda İran'a ait gemilerin İsrail uçakları tarafından bombalanmasına izin vermişti. S-300'leri çalıştırmayarak S-400'leri ve İsrail'in istemleri doğrusunda hareket ediyordu. Yani İsrail diyordu ki İran'ları buradan uzaklaştırın. Rusya İran'ı yerine çekebilmek için Batı'nın bu amnesine karşı İran'ın yine belirttiğimiz bu Şiilik e, Hilal'i kapsamında yeniden Suriye'de bir cephe almasının, güçlenmesinin Irak'ta, e, Irak şiirleriyle İran şiirleri arasında artan bu gerilimde İran tarafına kayarak Rusya'nın, İran'ın Irak'ta da hakim olmasının karşılığında ki bu Amerika'ya karşı da bir üstünlük demektir ve İsrail'e. Çünkü Rusya, İsrail arasında biliyorsunuz ee, Rusya, e, İsrail'in Yahudileri asılları buradan e, e, Ukrayna'dan tahliye etmesiyle ilgili konuda e, ciddi bir atışma olmuştu. İlişkilerde bir evet. gerginleşme olmuştu. E, bu açıdan baktığımızda Rusya'nın elindeki en büyük da İran'ın giderek bölge üzerinde kaybeden etkinliğini yeniden canlandırmak olabilir. Dolayısıyla İran burada bir karar sürecinde olduğunu ben düşünüyorum. İran'ın kararını etkileyecek olan Çin'in duruşudur. Çin'in e, tavrı e, İran'ın bence e, esas dengesi. Moskova dengesini.
0: ziyaretinde e, yüz, işte iki konunun konuşulduğu yani İsrail Başbakanı'nın ziyaretinde bunlardan birincisinin ve birincil olanın tabi Ukrayna meselesi oldu ikincisinin de Viyana görüşmeleri evet. olduğu söyleniyor. Evet. Muhtemelen İran'a yönelik olarak Moskova'dan bir hani siz vaziyete derseniz daha da iyi olur demiş olabilir İsrail bu bekleniyor. Ee,
1: çünkü Viyana görüşmelerinde e, giderek bir yumuşama emareleri, Amerikan'ın da başlamıştı biliyorsunuz. Yani e, işte yani e, bu kadar yaptırım yaptık, niye esnetiyorsunuz falan gibi e, bir takım eleştirilerde bulunmuştu Amerikalılara karşı. Dolayısıyla şu anda İran'ın bu Viyana müzaki hatta İsrail biliyorsunuz koşa koşa gitmişti oraya. Hatta İran dedi ki sizin neşiniz var burada tarafta değilsiniz diye. Şu anda İsrail'in en büyük korkusu Rusya'nın e, İran'ı tekrar burada eski pozisyonuna getirmek için alan açacağı endişesi ve Viyana görüşmelerine de karşı çıkıyor. Esasında hem Amerika hem de diğer tarafa. Viyana görüşmelerinde de eğer İran'a karşı bir esneklik sağlanırsa %100 ki ben yaptığını düşünüyorum atom bombası, nükleer silah sahibi olacağını düşünüyor. O zaman İsrail diyor ki bütün bu bölge dengeleri değişecektir diyor. İsrail'in korkusu bu diğer taraftan da batıya da yanaşmaya çalışıyor. İşte doğalgazın evet Avrupa güç durumda Türkiye üzerinden veya Tanapat'tı. E, Tanapat'tı üzerinden e, Azerbaycan veya İran doğalgazının batıya entegre edilmesi Türkiye'nin burada duruşuyla dediğimiz gibi Türkiye jeopolitik anlamda e, Doğu Akdeniz gazı ile birlikte eğer bu ciddi bir kriz pozisyonu olmazsa bence İsrail Başbakanı'nın önce yaptığı ziyaretlerle Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetiminin de onayını aldığını Türkiye'nin, Amerika'nın ben bu bölgede bir başka kriz istemiyorum tavrı üzerine İsrail'in bu süreçte dediğim gibi dengeyi bulmaya çalıştığını ve Türkiye'nin burada batıya yaklaşabilmesi için Amerika'nın doğrudan doğruya söylemediği ama İsrail'in e, İsrail üzerinden söylettiği e, bu mesajları olduğunu ben e, açıkça değerlendiriyorum. Peki. E, bir de e, tabii ben şöyle adlandırıyorum. Yani esasında hani batıdaki Ruslara karşı olan tepkiler, kapıya Ruslar giremez yazılması e, yeni Yahudiler Ruslar gibi e, bir kavramın ortaya çıkmasına yol açıyor. Yani bu insani güvenliği 1994'te insan her şeyden değerlidir diye karar alan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ve Güvenlik Konseyi'nin insan güvenliğini bir kenara attığı insanların eşitlik, hak, adalet gibi kavramlarıyla devletin yürüttüğü bir takım politikaları eş tutarak hiç bunda dahli olmayan tarihsel süreçte kültürel değerleri yıkmakla şu anda DAEŞ'in Palmyra'da tarihsel kültürel anıtları, tarihi arkeolojik anıtları yerle bir etmesi arasında hiçbir fark yok. Dolayısıyla Batı'nın tutumu bir bir farksızdır diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Tabii
0: şimdi bu e, Rusya'nın ABD ya da Çin'in bir parçası haline gelerek diğerinin yani mesela Çin'le Rusya'nın bir bu şekilde Ani Bey de demin aynı şeyi söyledi yani sadece petrol Çin'in petrol tedarikçisi. Evet. Mesela Paşa'm dedik hani onu oraya iterek, tekleştirerek şey. Rusya'nın bu adımı yani Ukrayna ya da savaşa girmesinin sebebi, birinci sebebi ...yani konuşulanların hepsinin üstünde... ...diğerleri... ...eğer bunu yapmazsa... ...diğerleriyle eşit... ...ve onlar kadar büyük bir süper devlet... ...olmayacağını görmez. Bu kadar. Bunun sebebi bu. Bu yüzden asla bunlara savaş bedeli bile olsa... ...yanaşacağını ben düşünmüyorum. Harun abi evet buyurunuz. İsrail'i de ekler misiniz? Evet. Bu Türkiye'nin durumuna.
2: Şimdi ben... E, ...mesela paşam bu kadar... ...iyimser değilim yani... <gülüyor> İsrail, yani daha doğrusu Amerika'nın Amerika konusunda. Yani ile ilgili olarak iyimserim. Yani İsrail bir, kendisi için bir kurgu yapmayı istiyor da yani Amerika'ya, İsrail üzerinden getirmeyecek artık Türkiye'nin. Evet. Doğrudan kendisi getiriyor. Yani çok rahat evet. bu konularda. Adam oradan bile açıklamalar yapıyor. Bir daha şu petrolü kullanmayacaksınız diye sakın ha falan diye. Neyse yani şu, ben <gülüyor> Antalya'ya e, Rus Dışişleri ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın bizim Dışişleri Bakanımızın nezaretinde veya onun iştirakiyle çok kritik bir toplantı yapacakları kanaatindeyim. Ve Lavrov... E, Rus Dışişleri Bakanı Putin'den aldığı talimatı gereğini yerine getirecek. Bu da var? ya bunları Zelenke söyle yani. Bu işi. Bitti. Bu işi böyle uzatmayın. İnsanlar ölüyor. Siz de yarın öbür gün tarihe katil diye geçersiniz. Yani bu kadar ölüme, ölüme sırf ...biz acaba galip gelir miyiz... ...yok bilmem ne der miyiz gibi... ...böyle amuksuluk hikayelerle... E, ...uzatırsanız bu işi... He, ...yani uzattığınız her dakika... ...bir tane, beş tane, on tane... ...neyse, insan ölüyor... çocuk çocuk ölüyor... ...filan filan... ...ha, buna karşılık... ...arkadaş... ...biz Zelenski'yi devlet başkanı olarak tanırız... ...bak o... ...yani... E, Putin'in sen, siz fazla önemsemeyin bu şeylerini. Hani us, us, işte Ukrayna bizim eyaletimizdir. Yani e, falan gibi böyle daha böyle küçümseyici laflarım üstüne gitmeyin. Biz işte yeni bir Ukrayna var ortada. Biz bunu devlet başkanı olarak bunu tanırız. Ve sizin için matıya karşı... ...gayet makul gerekçeniz var. Bütün bu şartları... Donbaskı, Kırım'ı... ...hepsini kabul etmekle... ...keza silahsızlanmayı... ...kabul etmekle. Silahsızlanmış bir Ukrayna'yı... ...eğer NATO'ya alıyorlarsa... ...alsınlar yani. Hiç hiçbir itirazımız yok... ...diyebilir yani. Silahsız, silah bulundurması... ...yasaklanmış bir Ukrayna'yı... ...ne yapsın yani NATO'ya Amerika? Ondan sonra... Yani Hiç bunlar dert değil. Ama önemli olanı siz diyeceksiniz ki kardeş biz sizden ne istediysek siz vermediniz bize. Hiçbir şey vermediniz. Hava sahasını kapatın dedik kapatmadınız. Uçak verin bize dedik vermediniz. Efendim Avrupa Birliği'ni alın bizi almadınız. NATO'ya alın bizi almadınız. Hatta tam aksi almayacağız diye açıklamalar yaptınız. Yani e, bize bir çıkış yolu bırakmadınız ki Rusya karşısında direnecek. Dolayısıyla bastık imza edecek. Bu kadar basit. Ben bunu, buna evet diyeceklerini yani.
0: Perşembe bu, günü.
2: Bu evet bu yani. E, ümit varsınız. Ben ümit var bunda. Bu bilgilerle Zelenski'ye gidecek ve evet bitirecekler bu iş Ve Amerika'ya rağmen. İşte o bir ga- garip bir şey. İşte Amerika'ya <gülüyor> rağmen. Yani çünkü, yani Türkiye'nin tabii, mesela çünkü, konuşma sayılarını biliyoruz. Kaç bin şimdi. tane insanın ölümünün e, vebalini üstünde taşıyor Zelenski. Öyle değil mi? Yani... İki milyon insanı evinden, yerinden, yurdundan, belki de üç milyon bilmiyoruz. İnsanı yerinden, yurdundan etmiş olmanın sorumluluğunu taşıyor üstünde.
0: Zelenski bugün dedi ya abi, benim NATO, madem beni desteklemiyorsunuz, benim de NATO ile işim kalmadı dedi. Aslında bu çift taraflı bir mesaj. O manaya geliyor zaten. Tabii tabii, o manaya geliyor zaten.
2: Ben o yüzden bir bu işin... Rusya Rusya'nın istediği istikamette bir mutabakatla sonlanacağı kararındayım.
0: İşte gerçekten. Bir de sen
2: kazandın abi diye elini kaldırdılar. Ta tamam. oldu itti ne olacak yani?
0: Yani işte bu çok ilginç bir. Kim elini olur?
2: kaldıracaklar? Zelenski'nin al sana Galip geldin işte ne olacak yani? İşte, kahraman olan diye. Peki. Şimdi şu. Hı. Ama demin dediğim yani daha ama çok, çok da dediği
0: bir sonuç olur. Çünkü Amerika'nın yüzünü hakikaten görmek isterdim orada yani. Her şey bütün her şey bir değişmiş olacaktır. E yani, buyurun.
2: Ama düşünün yani şu andan itibaren öyle bir ba- şey bu sağlanırsa Polonya'nın halini bir düşünebiliyor musunuz? 2 milyon mülteciyle baş başa.
0: Net bir yenilgi Afganistan'dan sonra.
2: Tabi. Yani al bunları ve besle. Büyüt. <Gülüyor> yerleştir. Romanya. Ne olacak, ne yapacak yani bunlar? Ve e, hedeflerine ulaşmış bir Rusya Evet, işte yok petrolünü satamayacak da yok günahedef ya Bunun Moldavya'nın filan ne hale geleceğini düşünüyor biliyor musunuz? O zaman çarşamba günde bize gelir bu adam diye.
0: Zaten bir bölümü sorunlu. Tabii. Yani bütün
2: bunların yani Avrupa'nın yeniden inşa edileceği bir dönem mi hmm. kapı açılıyor esasında. Peki. Diye düşünüyorum. Peki Sayın Hocam. Nasıl... Ee, yani burada sen mesela banka niye soyulur? Para var diye. E ruble para etmiyor artık. Peki. <gülüyor> <Niye soysun? gülüyor> Onun için rahatladılar yani bir bakma.
0: Hocam siz nasıl buluyorsunuz bu senaryoyu? Hangisi? El kaldırma senaryosu.
2: Ya iki kometa burada. Ama
0: eğer perşembe günü yani, bu, yani ben mesela bu kadar <gülüyor> ümit var <gülüyor> değilim ben ama
2: ben çok ümit varım ona göre yani. Ha. Ha. Ya az Peki. değil yani.
0: Şimdi Ani böyle bir şey
2: söylüyorsa
3: işte söylüyorum ben ya benim bu konudaki tezim ortada. yan olmayı kabul edecek mi etmeyecek mi? Etmeyecek bu etmeyecek. kadar basit. İşte, el kaldırma dediği aslında ama Paşinyan'ın elini kimse kaldırmadı. Çünkü kaldırırlar da hani orada aslında bir el, evet. elin arkası yoktur yani. Onu süt dökmüş kediye çevirmeden bırakmazlar. Böyle el kaldırma falan olur mu? Rus bu. Yani
2: bunu Bütün bütün dünya adama <gülüyor> kahraman muamelesi yapıyor. Şimdi. Ama Adamı da kediye dürüstürmez.
3: Anlatamaz, anlatamazlar yani. Bu Rusya'yı yenen adam e ne yaptı? Her türlü tavizi verdi. Böyle böyle bir Hayır, kendi inandırıcı. ülkesini kurtardı diyeceğiz. İyi, niye bu hale getirdi diye sormazlar mı baştan bunu yapsaydım <gülüyor> Hocam, olabilir
2: olabilir. <gülüyor> Yok, o, ya. o kadarını da düş ön göremedik <gülüyor> ne yapalım. Yani? Bu
3: bu adamda bir kahraman falan çıkmaz. Uçam onu ben ben, tabi, ben biliyorum.
0: Baz. Perşembe günkü toplantıda şöyle bir durum da var tabii unutuldu gitti ama aslında bir Rus Dışişleri Bakanı'nın uluslararası bir toplantıya katılıp reaksiyon görmediği toplantı olacak muhtemelen ya da büyük reaksiyon görecek ama katılımlar artmış durumda Yok, yani orada, diğerlerine göre yani diplomatlar var ama bütün
2: dünya yani. basını şimdiye kadar hiç bu kadar ilgili değildi. Tabii tabii bütün dünya yani. orayı izliyor. Hepsi
0: orada. Hatta biliyorsunuz şeyden telekonferansla bir Avrupa Birliği oturumuna katılmıştı. Ben gelmek istedim ama kabul etmediler beni demişti ve o sırada evet. salon boşalmıştı. Bizde tabii şöyle bir şey olacak tam tersi salon dolacak ama neticede bu 70 küsür belki 80'e yakın üst düzey yetkilinin bulunduğu bakan seviyesinde, başbakan, hükümet lideri seviyesinde oturan bir oyuncaktır. Aliyev, Aliyev geliyor. Tabii.
3: Hı hı. Şu olacaktır yani oraya gelen batılı gazetecilere dikkat etmek lazım. Kışkırçaklardır. Saldırgan
1: sorular. Gelmeyebilir bile yani. Can basın
2: Bence. topans var mı ya? Ama açıdan Belki da, da yapılırsa.
1: <gülüyor> Yani görüşme şu gün yapılacak denilip de iptal edilen çok şey var. Yani bu harekatın gelişimine, seyirine veya olay edilecek. Ha, Amerika
2: bunu provoke etmek için i̇şte bir tabii, tabii. şey yapabilir. Yani yani
1: bunu eğer istihbarat KGB veya diğer kanallardan yapılırsa e, aynı şey ne diyor? Nenoziler hakim yönetimde. E, burada da Amerika'nın provokesini burada yaşayacaktır. Rusya'ya asla e, horlanan bilmem ne yapılan bunu, bir ülke Sok ama
2: Bu konuda herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nin Rusya ile teşkilatı Bakan var. Dışişleri Bakan yazışını da gönderir. var.
1: Bir bir, bir aa, gönderir şimdi, birisini, yani Lavrov'u göndermez. Dışişleri Bakan Yardımcısını gönderir. İşte ama Lavrov gelir, yani, geliyor, birisini geliyor gönderir sonuçta yani. yani. Ama e, dışarıda Ruslara nasıl tepkide bulunulduğunu biliyor. Yani siz bizler istenmeyen insanı ilan ediyorsunuz. Yani dedim ya e, Avrupa'nın yeni Yahudileri gibi görüyorsunuz. Eğer o davranış orada da devam ederse Putin'in ben katılım listesine göre Lavrov'un gelişini belki de engelleyebileceğini de düşünüyorum. Yani bu yüzde evet, yüzde... Şu anda yüzde yüzde biraz evet.
0: resmi açıklamalar sorun yok gibi gözüküyor.
1: Ama katılımcı listesi netleşir. Bu uçağa binene kadar, uçağa bindikten sonra bile yarıdan dönebilir. Yani çünkü bir savaş ortamı bu. Bunu İkinci Dünya Savaşı yıllarında da gördük hep. Umarız olmaz.
0: Ama bakalım. Evet. Şey, bir tab- hani
2: gerçekleşirse buluşma diye Söyle. söylüyoruz. Ayrıca zaten çok üçlü olduğu için to, öyle basının önünde yapılan bir sohbet değil. Sonradan zannediyorum doğru. bir bildiriyle açıklanır ve biter.
1: Kapalı tuttur. Ya yani e, herkesin... Forma katılmaz. Gelir Kat gider. Formak, i̇kisi arasında yapılır. Evet katılmaz. Çeker gider. Yani evet. o dediğim gibi. O ayrı işte bir o da
0: Bilmiyoruz yani katılacak, katılmayacak forumu. O ayrı evet. bir konu.
2: Oranın havasına göre işte tabii, sizin tabii dediğimiz yani. doğru.
0: Peki süreyim Hocam kusura bakmayın. Ya
3: ben soruyu bir daha... Tamam.
0: Ee, buradaki zirve toplantıdan bir net elle tutulur ve doğal olarak Amerika'nın hilafına bir sonuç çıkar mı? Ya da ne çıkar diye sorayım ben. Ne bek- sizin yani beklentiniz ne? Ben nedir? bir şey
3: beklemiyorum onu söyleyeyim. Hı-hı. Bir şey beklemiyorum değil mi? Bir şey
0: olmaz demek o.
3: o olmaz yani çünkü Hı-hı. istenenler, talepler karşılıklı Bunlardan vazge- bir taraf vazgeçtiyse zaten o yenilmiştir. Yenildiğini bir de ayrıca deklarayız. Mesela yok tamam ben Donbask'ı, Donbass'ı donbası şeye bıraktım e, Ukrayna'ya bıraktım yenildin demektir Rusya. Tabii ben Kırım'dan çekiliyorum tamam yani şey yapmayacağım Kırım'da ısrar etmeyeceğim bunu mu diyecek?
2: E Dete hocam bugün şimdi bakınız
3: görüşme şimdi şöyle söyleyeyim o zaman biz Türkler ee, bazı şeyleri hakikaten bilmiyoruz. Yani. yani Tartışma diye bir kelime var Türkçe'de. Ne zaman türetildi onu da çok iyi bilmiyorum. Ee, genellikle pratikteki karşılığı bunun münakaşadır. Bu meseleleri münakaşa ederiz biz. Biz meseleleri münakaşa. Biz meseleleri müzakere etmeyiz. Müzakere diye de bir şey var. mesela Çok değişik bir şeydir o. Ee, münazara diye de bir şey var yani. Bunların hepsi bizde tartışma diye geçer. Halbuki farklı şeylerdir. Diplomasi de meseleler münazara edilir. Münazara pozisyonu şudur: iki taraf karşılıklı, yani ellerinde önce arttırılmış talepler vardır. İçinde bir e, vazgeçiş payı taşır. İki taraf da öyle oturursa buradan bir şey çıkar. Diplomatik başarı bunun üzerine kurulur zaten. Müzakereler üzerine, mü, münakaşalar üzerine kurulur mu? Kurulmaz. E şimdi ortaya atılan taleplere baktığımız zaman bunun yumuşatılabilir tarafı nedir yani? yani? Yumuşatılır şöyle bir taraf kaybetti demektir. Çünkü asla vazgeçilmez, olmazsa olmaz gibi dayatarak o tezleri ileri sürüyor. Yani bunu daha ilk günden söyledik. Diplomasi burada bitiyor. Süleyman Hocam işte bu demin bahsettiğimiz üç maddenin ikisi tamam gibi zaten. Ne onlar mesela? İşte Donbas ve şey... Kabul edecek tamam. mi bunu? Kim? Zelenski, Zelenski için konuşuyoruz. Kabul edecek mi? Yani. Kendi söyledi. Görüşmeye hazırım dedi. Hı tamam hı peki hı. hadi onları kabul et. Kırım'ı...
2: O zor. Peki kendisi e? Ama konuşma <gülüyor> kendisi. kendisi dedi. Kendisi Kırım'ı da... Evet. Ha,
3: ha, Kırım'ı ya. bilmiyorum. Konuşur mu Rusya oturup Kırım'ı? İmkansız. Ben orada halk
0: oylaması zaten yaptım. Bitti. E, bitti ders.
1: diyor. Tabii tabii. Yani
3: Yani bunu sürmez.
1: Ya Kırım'la ilgili bir şey
3: konuşmaz ki. Tanıyacaksın diyor. İşte bakınız ama onu arz etmeye çalışıyorum. Estağfurullah. Rusya'nın pozisyonu müzakereci bir pozisyon değil. Evet. Ezici bir pozisyon. Tamam. Rusya zaten ki, masaya getiren. Masaya şöyle gelelim diyor. Ben sana bunları koyuyorum. Zaten kabul et. Tek taraflı. Yani. Oturalım tartışalım. demiyor ki bunu. Aradan zaten bu maddelerin kabul edilip
0: edilmeyeceği değil. Bu maddeleri kabul edildiği zaman bunu küresel kamuoyuna nasıl sunulacak? Rusya'nın zafer olarak konuşacak. Evet, işte, yani. Ne olacak işte, o zaman? Ama o da işte Zelenski ile ilgili bir şey. E, Bizi çok, çok
3: Zelenski şey. ne yapacak yani? Onun
0: için i̇şte ortam Amerika müzakere
1: devreye soktum diyecek. Açıklama olarak. Müzakere <gülüyor>
3: ortamı yok. Tamam. Şu an gelinen noktada müzakere ortamı tamam. yok. O zaman diyorsunuz ki. Türkiye'nin liderleri
0: bir araya getirmesi başarı, ama bu masadan ben bir şey beklemiyorum yani
3: olursa da vallahi o zaman Stalin rolü tamam onu anladık. Ha, şimdi oraya gelince işler biraz da başka türlü işler. O, tamam iştesin. sen yok bizim için. Rusya'yı bütün bu ağır efendim söyleyim ambargolar, dışlamalar, aşağılamalar her şey. Ay ne ayakta tutuyor işte diyoruz ki işte Rusya Rusya drama. Devleti vardır. E, ulusu vardır. Kurumları vardır. falan, Kaynakları vardır. Evet ama bu bir yere kadar. Buna bir dış payan da kazandırmak gerekiyor. O payanda şimdilik daha önce de bunun üzerinde durduk bir atıfla birlikte Hindistan. Hemen evet. evet, görelim. Şimdi Rusya Putin Modi'yi aradı. Ve ona dedi ki Çin'le aranızdaki problemlerin bir an evvel halledilmesini istiyoruz. Ve oldukça da sıcak bir cevap aldı. Yani Hindistan'la Çin savaşma azim ve kararlığında değil. Sorunları var da. Rusya diyor ki şunları bir an evvel halledelim. Çünkü bugün bana yarın size. Rusya bunu söylüyor. Hindistan'a dönüp bir başka şey daha söylüyor. Pakistan'la Hindistan arasındaki meseleleri halledelim. diyor. Bence Rusya'nın direnme gücünü önemli ölçüde belirleyecek bu üçlü arasında muhtemelen de şu an Rus diplomasisinin bir kanadı bu konularda çalışıyor.
1: Hatta hocam buna şöyle de ekleyeyim. yani Rus medyasında ve şeyde de yer oldu. Kuzey Kore, Pakistan, Hindistan, Çin dörtlüsü. Amerika'nın kuart şeyine Aa, karşılığı tamam. yeni bir dörtlü oluşturmak. Sayın o
3: yeni dörtlüyü.
1: Kuzey Kore, Hı-hı. Pakistan, Hindistan ve Çin.
3: Ee, Kuzey Kore'yi telaffuz ediyorlarsa çok hata yapıyorlar. Yani işte Rusya ha, hani, e, Kuzey Kore
1: ile e, olan temasında yani, elbette yani onu Çin'in vasıtasıyla belki devreye sokmuş ha, olabilirler. Tamam. E, yani bir şekilde özellikle Çin bunu Güney Çin denizindeki güç mücadelesinde e Amerikan'ın da etkisini Olabilir. kırmak için Ama belki devreye sokar. Yani, yani bir normal onun, devlet gibi değil yani. <gülüyor>
3: adını bile telaffuz etmeden bu işleri yapmalarında evet. ayır var. Şimdi burada İran, denklem dışına çıkıyor.
1: Evet. Ve
3: İran'ın üzerinde Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa onu parlatan, rahatlatan bir siyaset izliyor. Bu şu demektir, İsrail'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Almanya Fransa arasındaki ilişkiler geriliyor demektir. Ve ben iddia ediyorum ne vakte kadar bilmiyorum. İsrail vuracak İran'ı. İsrail er geç İran'ı vuracak.
1: Söylüyor. Yani. Onun için Peki. turluyor zaten. Bakın vuracak bir vurmamak söyledi. için ne yaparsan yapın ha. diyor. Evet.
3: Ve bu Viyana görüşmelerine hiç sıcak bakmıyor. Peki Rusya İran'ın bu şekilde parlatılmasına sıcak bakacak mı? Hayır, o da istemiyor. Şimdi burada İsrail ile e, Rusya arasındaki ilişkilerin seyrine çok dikkat etmemiz lazım Türkiye açısından bir. Bir de o diğer bahsettiğim Asya'daki ayaklar ya da yani Hindistan, Çin, Pakistan'dır. sacaya üçlü. Bunlar belirleyecek Türkiye'nin. Çünkü İsrail bir de şunu koyacak Avrupa'nın önüne. Ya siz bu kadar Rusya ile uğraşıyorsunuz bilmem ne. Bir taraftan da benim can düşmanım İran'ı kışkırtıyorsunuz. Öyle mi? Palazlandırıyorsunuz. Bak Rusya'yı ikame edecek petrol ve doğal gaz kaynağı bende. Öyle mi? Dolayısıyla İran'ı bu denklemden çıkartma hikayesi. Rusya buna Uygun davranır mı? Bence davranır. Zaten Niye? yani İran'la Rusya'nın arasındaki ilişki çok taktik bir ilişki. Stratejik bir derinlik boyut falan kazanmış değil. Yani, tabii taktik olarak. Çok yani s-
0: esasında şunu özetliyorsunuz değil mi?
3: Çin-İran
0: ilişkilerinin bir boyutu Rusya'yı rahatsız ediyor... Ve İran-Rusya ilişkileri de bizim o kadar gördüğümüz kadar ucuzcıklı, kucaklaşmalı değil. değil. değil. değil. Hayır, hayır, Ve hatta i̇şte belki de. şunu da ekleyeceksiniz. Demin çok güzel
3: söyledi paşam.
0: Bir aralar işgal gördü onlar. Evet. Değil. Ve hatta şunu da ekleyeceksiniz. Kısa süre önce Azerbaycanlar Rusya arasında bir teftik şimdi çok Ben onda yazdım. Azerbaycan bir B- B-
1: B- anlaşması B- üstelik bu. Ha,
3: buyurun. Yani şimdi dolayısıyla Türkiye'ye şunu söyleyecekler. Bak, unutmayalım. İsrail aynı zamanda Azerbaycan'da var. Şimdi şöyle bir denklem oluşuyor. Yani bu tabii oturmuş bir denklem değil. İsrail, Türkiye, Körfez, Azerbaycan, Azerbaycan, Rusya. Ve onun arkasında Asya derinliği içinde de Çin, Pakistan, Hindistan Buna e bu Ermenistan'ı
2: an, ekletmeden yaparlar O da olur
3: yani. yani zaten. Şimdi ya. Ermenistan meselesi evet. bence. mal göz Çok önemli değil yani. Kafkasya'yı belki rahatlatır bilmem ne. Ama artık altılı Kafkasya altılı beklemeyin. Yok, yok. İran gitti. Yani İran muhtemelen tercihini batıdan yana yapacak.
2: Hocam hiç şüpheniz olmasın. Tamam. Tarihi İran'dan. Zaten İran, odur. O onu gerektiriyor. Ve Türkiye, Almanya'nın koltuğunda gidecek onlar.
3: Tabi t- Türkiye burada e, bence işte bu körfez bakın körfez de çok iyi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne dikkat edelim. Rusya ile arayı asla bozmak istemiyor şu aralar. Suudlar da öyle. Pakistan'la ilişkileri var falan. Ve İran'dan İran'la anlaşmıyorlar yani. İstiyorlar ki Türkiye işte gelsin. Körfez'de de varlık göstersin falan. Şimdi böyle bir tablo var önümüzde. Yani oturmuş bir tablo mudur taşlar yerine? Hayır. Oturmamıştır. Ama tekrar ediyorum. İsrail, Körfez, Türkiye, Azerbaycan, Rusya Bütün o şeyler yerine oturuyor yavaş yavaş. O Son zamanlarda yaşanan trafik, gidişler, gelişler. Ha çok mu hayırlı bir şeydir bu? Bilmiyorum. yani Göreceğiz nasıl içi doldurulacak veya midemi bulandıran, beni rahatsız eden tarafları var bu işin tabii ki. Ayrı bir şey ama sonuçta hakikaten real politik. Hı. Şimdi şöyle düşünelim. 1900 son olarak bunu söyleyeyim Görürüz. Ee, bu Rusların dışlanması, lanetlenmesi filan meselelerine haber taşıyan Necip Türk basını düşünsün biraz. 1917'de Rusya'da ihtilal olmasıydı biz ne olurduk? Evet. Soru. Mandaydı hocam. Mandal, mandanın tam dış kapının mandalı gibi bir şeydi herhalde yani. Peki 1945'te Amerika-Rusya gerilimi başlamasaydı ve Türkiye tehdit görmeseydi Rusya'dan NATO'ya evet. NATO'ya girmeyecek, değil mi? Peki bunların arasında böyle bir ilişki olmasaydı ne olurdu Türkiye? Gene herhalde param parçayı dilirdi ve Rusya'ya yem atılırdı yani. Böyle şeyler var. Şimdi düşünelim. Rusya'nın varlığı bizim sigortamız gibi bir şey. <gülüyor> bir de böyle düşünelim yani. Rusya ile çok mu iyiyiz? Hayır asla değil. Rusya önünde engel olmasa Türkiye'yi bir lokma da yutmak istemez mi? Yutamaz, otururuz midesine evelallah ama yani... ...niyeti odur. Suriye'ye giden burayı mı tabii. gözden çıkaracak? Boğazlar üzerindeki tarihsel emellerini bilmiyor muyuz? Çar olmak ve... ...başkenti İstanbul'a taşıma niyetleri, kilisenin... ...zırvalıkları, bundan haberimiz yok mu? Var tabii ki. Ama bu şunu düşündür, düşünmemize engel değil. Rusya bizim kuzeyimizdeki denklemde geri çekilirse, gücü düşerse diyelim ki, vay Türkiye ne bu sefer avcılar başka yerden. Başka getirir. evet. Onun erden için gidiyoruz. Rusya da buna mukabil şu tecrübe edindi yakın zamanlarda. NATO ile bir problemli bir Türkiye mesafeli bir Türkiye onun sigortasıdır. Bunu görmediler mi adamlar? Yani 15 Temmuz'u haber vermeler bize aman değil mi tabii, yani? Tabii, tabii, <gülüyor> doğru. Niye? Niçin bunlar? Türkiye'yi çok sevdiklerim için. Asla. Yani her Türk'ün içinde bir şey, her Rus'un içinde bir Türkiye şeyi vardır yani. Ne bileyim, rahatsızlığı diyelim en kabahat. Bunlar önemli değil ama biz komşuyuz. O denklem çıkarsa, o denklemden çıkarsa Rusya, Türkiye'yi tutabilecek, koruyabilecek hiçbir şey kalmaz. Onun için ben NATO'dan da çıkılma taraftarı değilim. O da bizim elimizdeki koz. Ama burada kalmalı bu iş. Önemli. Ha, ondan sonra Önemli. bakılır. Hı-hı. Yani Hı-hı. ilişkiler, pazarlıklar, alışverişler. Son Hı-hı. bir şey daha söyleyip Lütfen. bitireyim isterseniz. Çok. Aman Balkanlara dikkat. Bakın Rusya'ya yeni bir kart açacak oralarda. Hı-hı. Hı-hı. Yani Avrupa'ya bunu ödetecek yani. Şimdi böyle sadece gaz alışverişi kesti Zaten hazırladı bunun fitilini falan orada yakmasına bağlı. Yani Orta Avrupa'yı yakarlar bunlar yani. Peki bu Batı Balkanlara aman çok dikkat edelim. yani. Vesâsında evet. eee sizle bu akşam bu
0: İngiltere'nin onu hiç değinmedik. Boris Johnson'ın biliyorsunuz 6 maddesi açıklandı. York Times'ta yayınlandı. Aslında o maddelerin bütününe baktığınızda da bir şey söylüyor Rusya ile ilişkiler konusunda. Hatta yumuşak bir şey de söylemiş gibi oluyor. İşte zamanımız kalırsa ancak bakacağız. Siz ne düşünüyorsunuz bu Süleyman Hocam'ın Rusya perspektifi hakkında? Ben
1: de yani Rusya esasında yani aynı kanaatteyim. Yani Rusya'nın Türkiye ile olan ilişkilerine baktığımızda da yani 12 ve 13 kez İran'la iki kez savaşmışlar, istila etmiş. Hı hı. Türkiye ile de olan e, resmi kayıtlara göre işte 12 ve 13'ü var. Bazen 16-17 de deniyor ama hı hı. 13 kez e, her dünya tarihinde birbiriyle e, savaşan, en çok savaşan iki ülke.
3: Sivas'ın su şehrine kadar geldiler geldi. Geldi bu tabii.
1: Burada yani. da Çatalca'ya geldiler. Çatalca'ya, Türkiye'yi işte Küçük Kayınlarca Anlaşması vesaire gibi e, Sivastopol'u, Kırım'ı e, en iyi bilen Türkler zaten. Yani o coğrafyayı hatta o coğrafyanın kontrolü Türkiye'deyken daha sonra Moskova'nın ve ile birlikte Rusların kontrolünü sağlandığını işte Altın Orda Devleti ve diğer devletlerle birlikte o bölgelerin hep Moğollar dahil, hep Türk toplulukları tarafından e, yönetildiğini de biliyoruz. E, Rusların da imparatorluk haline gelmesinde bu ciddi bir tecrübe. E, ben e, Rusya'nın Ukrayna'yı kontrol altına almasıyla esasında Çin'i ee, hani biz diyoruz ya Batı Çin'i Rusya yanaştırıyor. Ee, Rusya bu hamleyle de esasında Çin'i de kendisine yanaştırıyor. Ee, bakın e, bu ülkeler arasında Avrupa ülkeleri arasında en yüksek daha evvel de söyledik ticaret hacmi Ukrayna ile Rus, e, Çin arasındaydı. Bir. İkincisi biz çok fazla Avrupa'ya odaklandık yatırımlar konusunda Suriye ama Ukrayna'daki Çin yatırımları oldukça yüksek miktarda. Üçüncüsü Tek yol tek kuşağın en önemli Avrupa'ya bağlantı yolu Moskova'dan sonra oradan geçen kuzey hattının en önemli hattıdır. Avrupa'ya direkt oradan bağlanıyor. Şimdi Ukrayna Çin, Ukrayna'dan bağlanıyor. Çin'in bu üç şeyi bir Ukrayna olan ticaret hacmi ciddi bir zarar gördü. Buradaki yatırımlar ciddi bir şekilde zarar gördü. Üçüncüsü şu anda Avrupa ile olan en önemli bağlantı yolu Rusya'nın kontrolünde. Tek yol tek kuşak. Bunu bir koz olarak kullanabilir mi? Çünkü Çin'in şu anda Avrupa'ya ya buradan ulaşacak, Türkiye hattını kullanmıyorlar şu anda, Türkiye üzerinden geçen hattı. Bu hattı şu anda kullanamayacak savaş nedeniyle. Bu Çin'in Avrupa ile olan karayolu üzerinden ticaretine ciddi bir zarar verecek. Esasında yapılan yaptırımlar ve bu savaşın bence Avrupa ile olan ticarette Çin'in Avrupa ülkeleri olan karayoluyla yapılan ticaret hacmine ciddi bir zarar verecek ve Çin'i deniz yoluyla olan ticarete sevk edecek. Bu da e, Çin'in e, özellikle daha çok konteynere daha kısa zamanda ticaret yapma e, hamlesine bir zarar verecektir. Çin'in de içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları da dikkate aldığımızda esasında bu e, bu e, şekilde e, Amerika bir taşla iki kuş vurmuş gibi de bir pozisyon oluyor. Yani belki bunu Rusya'da Çin'i bağlamak gibi kendisine düşünüyor olabilir ama Amerika aynı zamanda Çin'in de ticaret hacmindeki bu olaydan dolu daralmayı da ben hesapladığını düşünüyorum. Bu elbette Çin'in belki genel ticaret hacminde çok yüksek değildir ama bu hattan geçen tren sayısını savaş öncesi baktığımızda çok yüksek oranlarda olduğunu görüyoruz. Ve bu hattın birdenbire kesilmesi ciddi bir zarar verecektir diye değerlendiriyorum. Azerbaycan'la olan o almıştım. Birdenbire savaşın ortasında Aliyev'in gidip e, orada bu e, anlaşmanın imzalanması bence sıradan bir anlaşma değil. Şu an hiç kimse görüyor mu Türkiye ile Ermenistan arasındaki anlaş- görüşmeler net pozisyonda diye. Hiç görmüyoruz. Medyada yer almıyor. E, bu birdenbire unutuldu gitti. Çünkü e, hocam da söyledi artık altılı bitti Balkanlarda. Balkanlarda. Kafkas'ıydı. evet. Kafkas'ıydı. Kafkaslarda pardon. Altılı de bir yapı yok yani o bitti oradaki yapılanma aynı. hocamın dediğine katılıyorum o eksende yürüyecek ee, burada Rusya elinde bence e, üç kart var yani bu Balkanlar olduğu kesin ee, ikincisi bakın kaç gündür Suriye'de hareketlenme var gün evet. 13 terör söyleri geçti ee, ikinci kart Suriye'de açacaktır üçüncü kart Libya'da devam eden hükümet seçmeme e, Trablus'ta olan har- askeri hareketlilikler, hapterin ben aday olacağım şeyi Rusya ile birlikte yeniden hareketlenen bir şey. Yani Rusya üzerindeki baskıyı hafletip uluslararası toplumun dikkatini sevk edeceği ve Türkiye'nin e, İdlib üzerindeki ufacık bir baskısıyla oradaki bir buçuk milyon geçmenin Türkiye üzerine yönlendirmesiyle Türkiye açısından önemli bir bu ekonomik krizde çıkmaz sokağı Türkiye'ye sokacak. Dolayısıyla Türkiye'nin her attığı adımda Rusya elindeki kartları Türkiye'ye gösterecektir. Evet. Dolayısıyla Türkiye bu kartları iyi bir şekilde göremezse bir kere Türkiye'nin proaktif bir davranışta bulunması mümkün değil. Rusya'nın kartını görmeden Türkiye'nin bir ilerleme seçeneği yok şu anda. Bakın burada Türkiye en ciddi davranışını Montreux Sözleşmesi'nin 9. maddesiydi sanırım. Hmm. 19 muydu? Bu maddeyi yerine getirerek yaptı. Bakın bu Rusya'nın beklemediği bir hamleydi. Esasında Rusya e, bundan çok kızdı. Nereden biliyoruz bunu? Bunu Çünkü Rus gemileri e, Karadeniz'e çıkmak üzere geliyordu. Hı hı. Bir tanesi üssü var dedi Türkiye ikisini geri gönderdi. Rusya'nın buna ihtiyacı var mıydı? Hayır. Belki Rusya da bunu tesis etmek için yapıyordu.
0: Zaten şöyle bir şey bir altı gemiyi
1: geçirmişti biliyorsunuz. Hemen geçirdi önce. ama onun ha. ötesinde... Bakın dedi, ben de bu anlaşımını getiriyorum. Dokuzuncu madde, e gemiler buraya kadar gelmiş. Şimdi diyor ki biri geçebilir. Şimdi bir geçebilir, ikisi neyse. Evet, orada, diğerleri geri gidecek. Şimdi oraya kadar gelmiş bir geminin, hani bu e, Alm- e, Amerikalılara bir madde eskeresinde İskenderun'a birliklerini yığdık. Dedik ya kardeşim hadi geri gidin bakalım. Orada tabii çok daha büyük kuvvetli, e, bunu Rusya gibi bir komşu veya güçlü şu anda iyi ilişkilerimizin olduğunu düşündüğümüz bir ülkeye karşı yapılmasını ben NATO'nun, Rusya'nın evet mantıra uygulamam bana da yarıyor. Elbette farklı bir şey söyleyemezdi ama bu hamlenin Putin'i ciddi kızdırdığını ben düşünüyorum. Çünkü bunun zamanlamasının erken olduğunu, Rusya bunu değerlendiriyordu.
0: Ama mesela hiçbir Amerikan gemisi de geçemez çünkü limanları zaten Geçemez yok. ama NATO, e, siz...
1: İnanınıza kadar mu? geldiğiniz bir anda efendim, NATO'yu da kapatıyor. NATO'yu kapatıyor zaten. Onda soru yok. NATO'nun orada Romanya ile Bulgaristan dışında zaten bir de Türkiye <gülüyor> ülkesi yok ki. Ee, ama orada şu önemli. Senin kıyına kadar gelmiş. Yani <gülüyor> geçmek üzere gelen bir gemiyi göndermesi <gülüyor> evet, e, Putin'in hanesine yazdığı ben bir kayıt olarak düşünüyorum. <gülüyor> e, diğer üç kartta dediğim gibi e, Libya. E, Libya'da olay giderek genişliyor. Diğer taraftan bu Doğu Akdeniz meselesinde e, bence Rusya'nın Libya üzerinde Amerika ile görüşmeler belki yapılarak özellikle Libya e, ile Türkiye arasındaki bu genişletilmiş deniz yetki alanı anlaşmasının bir şekilde iptal edilmesi konusunda girişimlerde bulunulabilecek Çünkü bu hattın mevcudiyeti Esmet Bora hattının eğer tekrar denizden geçirilecekse ki Amerika bu konuda geri adım atmıştı. Ha Tekrar Türkiye'yi baskı altına almak için yeni bir adım atabilir mi? Mümkün değil. Çünkü bunun bir 5 yıl, 10 yılda yerine getirip Avrupa'nın derdine çare olması asla mümkün değil. O tarihe kadar eğer bir alternatif bulunmazsa Avrupa'nın ekonomisi çöker. Ve dikkat edin küresel iklim sözleşmesi bir kenara atıldı artık. Bundan sonra kimse Paris iklim Sözleşmesi'nden söz etmesin artık.
0: Bitti. Eman Hacameder. Bahseder. Yani çok o, severim.
1: <gülüyor> e, dolayısıyla e, artık dünya, e, uluslararası anlaşmaların bir kenara atıldığı, uluslararası savaşma suçundan başlıyor, bahsediyorlar değil mi? E, Ukrayna'da, Rusya'da e, ona taraf değil ki. Kimi yargılayacaklar? İkisi de çıkmış durumda. Bir 2015'te, biri 2016'da e, uluslararası ceza mahkemelerini kabul eden anlaşmadan ikisi de çekildiler.
0: İzleyicilerimiz bir çay isterseniz. Biz evet. de bir reklama gidelim efendim. Kısa. Daha konularımız var. Bizim de çaylarımızı taze ederler. belki hemen geliyoruz. Okul devam ediyor efendim. Söyleyin hocam. Macron şöyle diyor. Rusya Avrupa'da kapsamlı bir güvenlik mimarisinin inşasına katılmazsa kalıcı bir barış etmek, barış inşa etmek imkansızdır. ''Çünkü tarih ve coğrafya bunu zorunlu kılmaktadır. Sorumluluğumuz, koruyabileceğimiz tüm bağları hem Rus halkıyla hem Belarus halkıyla korumaktır, görüşmelere devam etmektir.'' diyor. Şimdi bununla aynı, hemen hemen aynı saatlerde İngiltere Başbakanı'nın Amerikan Gazetesi'ne yazdığı yazı var, altı maddeden oluşuyor. ''Bundan sonra ne yapılmalıdır?'' gibi bir düşünceyle kalemi alınmış bu maddelerde bugüne kadar duymadığımız hiçbir şey bulunmadığı gibi çoğu yumuşak maddeler. İşte insan haklarına dikkat etmeliyiz. Bu savaştaki sorumluluğunu dünyanın odağını oraya çevirmeliyiz Rusya'ya. Ama genel olarak ifadesi bir savaşı arzu etmediği yönünde. Fransa ve İngiltere'nin Bunu, bu bakışlarına ne diyorsunuz?
3: Bu ne Perhiz, Buna lahana turşusu denir evet, yani bu işlere. Ama işte yani bunlar da üstelik taze ya. söyleyeyim yani bugünün işleri bunlar. İşte yani, yani tabii Fransa şöyle, e, Rusya'nın güç kaybına uğraması onun Afrika'daki elini rahatlatır. Evet. <gülüyor> Ama daha büyük ölçekli
0: baktığı zaman. Çok özür diliyorum bakın. Ee, şöyle bitiriyor Boris Johnson'ın yazısını. Rus halkına bir düşmanlığımız yok ve büyük bir ulusa ve bir dünya gücüne meydan okumak gibi bir niyetimiz de yok. Ukrayna'nın gelecekte NATO üyeliği konusunda ciddi bir umudu da yok. Bu bir NATO çalışması değil ve olmayacak. İngiltere söylüyor bunları.
2: Ya.
3: Buyurun. Süleyman'ım. Bir de bu kadar ölen insanın hesabını da verseydi o çok iyi olacaktı yani.
0: Onu biz... Diyorsunuz bir yüzyıl son yüzyılda hiç o hesabı yani sormadığınız için. Yani
3: düşünebiliyor musunuz? Bu Ukrayna'nın egemenlik hakkıdır. İster girer ister gitmez <gülüyor> diyen bunlar değil miydi? Evet, evet,
1: biraz öncesine kadar bunlar evet, evet.
3: Diyor. diren miydi? Ukra- Ukrayna arkanda biz varız diyen bunlar değil miydi? Sonra bu lafların bir Hayır, NATO,
2: yani, NATO zirvesinde de Te, şey kararı var zaten
1: ya girebilir diye. Ya Zelenski Avrupa Birliği ayakta alkışlamadı mı en son konuşmasını? Neydi o Allah Tabii.
3: aşkına? Yani. Özümün önünden gerçekten gitmiyor. Yani Hı-hı. bir film izlemiştim de bu hakikaten faşizmin kitle tabanıyla nazizminki aynı değildir. Hı-hı. Nazizm çok köklü bir şeydir. yani Almanların ciğerine yakaladığı bir ideolojidir. O hatırlayalım siyah beyaz filmleri, o statları dolduran insanlar... Sopa zoruyla mı gelmişti yani işte. İtalya'da biraz tamam var tabi bir tabanı ama yani Almanya'daki gibi değil. Akdenizli'ye bunlar. Film şöyleydi, böyle bir cephe. Siper kazılmış. Bir faşist subay elinde tabanca birliğe konuşuyor. Askerler de böyle duruyor. İşte İtalya için, Duce için öleceğiz haydi arkadaşlar üçe kadar sayıyorum falan... 3 deyince hücum edeceğiz. 3 diyor ve atlıyor. Tabii yaylım atış düşüyor. Askerler bakıyorlar. Çok kahramanca bir davranıştır. <gülüyor> Alkışlıyorlar yani. <gülüyor> Şimdi o görüşme de böyle bir şeydi yani. İtalyan e, komedi filmi gibi bir şeydi yani. Orada Jelenski döktürüyor. Bir sürü şeyler söylüyor diyor. İşte diyor değerler, insanlık falan. Hüzünlenen burada Ukrayna yazan yani. gömlekler. Yani tam bir... Vodvil, siyasi Vodvil yani. yani. Ondan sonra... Kucaklaşmalı. Yani. Yani. Işte ama tabi Jelenski kalibresiz, karattı, düşük bir adam olduğu için yani hala umuyor o yani. Derken, hala <gülüyor> orada bir şeyler imza alıyor, beni <gülüyor> alın falan. Ne oldu cevap? Yok bir şey. Yani faşist subayı <gülüyor> uğurlayan İtalyan askerleri gibi alkış aldılar. Evet, sonuç. Onun için bu iş hakikaten... Yani bu açıklamalar okuduğunuz, işaret ettiğiniz şey çok önemli. (gülüyor) Çok iyi yakalamışsınız. Yani Avrupa da bir yerden sonra. Yani şu an iki Avrupa var. Avrupa'nın içinden geçenlerle söylediği şeyler tutmuyor. İşlerin buraya gelmesini istemediler tabii. Yani Almanya'da istemedi, Fransa her şeye rağmen istemedi, hiçbiri istemedi. Çin'le ticaretlerini devam ettirmek istiyorlar, büyütmek istiyorlar. Rusya'yla aynı şekilde.
2: Hocam yokuş aşağı giden arabadın gazına basıyorsun. Ha. Ha. Ondan sonra da niye yuvarlanıyor diye istemiyorum denilen manatı var mı?
3: E i̇şte tabii burada çıkan tablo o. Yani o zaman dirayet göster, sonuna kadar ilk başta yapar gibi gözüktüler. Yani olmaz Rusya'yla evet. falan filan. Sonra... Amerika... ...civataları sıkıştırınca hepsi... Ama şu an... ...içlerinden geçen bu değil. Avrupa'nın istediği tabii ki bu değil. Ama... ...nereye kadar... Şu anda Amerika'nın tuzağına düştüğünün
2: farkındalar mıdır sensizce hocam?
3: Yani onlar Avru- Amerika'yı çok iyi biliyorlar zaten. Hı. Fransa da çok iyi biliyor, Almanya da çok iyi biliyor. Ee, kurabileceği tuzakları da biliyorlar. Ama... Bir Avrupalılık kimliği falan gelişti ya biraz o tecrübe de kazandılar ya böyle biraz palazlandılar falan. Ee, bunun devam edeceğini zannettiler. Bu böyle olmadı. Yani orada sıkıştırdı. Konsolidasyon diye konuşuyoruz ya sıkıştırmadır Hı. o. Yani Avrupalıların...
0: Konsolidasyonun bu, nasıl yapılacağına ilişkin bir tarif olmadığı için e, sıkıştırarak... Tabii
3: sıkıştırma yani bu tam sağ pres mi diyelim evet. basketbol... Gavri ile yani. Evet. Tam Ama hala değil. Hala tam değil. Hala yani. şeyler söylüyorlar. Evet. Yani, yani mızmızlanıyorlar, mızmızlanıyorlar. Mızmızlanıyorlar tabii ki. Ama elden bir şey gelmiyor. Bir de şöyle bir avant bunu bir avantaj olarak da kullanmak istedikleri kanaatindeyim. Biraz böyle işte Avrupa acaba bunu vesile edip işte silahlanabilir mi? yani Ya da ya bu... Neo-Nazi örgütler bilmem neler bizim de ilk evet. çok rahatsız ediyor. Bunları alıp Doğu Avrupa üzerinden Rusya'nın başına sarsak hmm. planları filan. Bunları da işletiyorlardır yani. Ama Avrupa bence en ağır darbeyi yiyen. Yani bumerang döndüğü zaman ilk önce Almanların kafasına çarpar. Her biri
0: savuruyor. Bu, sonra, sonra Frans. diye de soruyorlar şimdi ne oldu NATO işi falan diye. Kendi gazeteciler hangi NATO işi filan diyor. Tabii. Başbakan. Ne oldu NATO'yu filan diyor. Ama söyledi Rusya yani bunlar savaş sebebi. O zaman tam bu noktada aynı bir şey soralım mı Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri?
2: Oo çok güzel bir başlık. Çok güzel, <gülüyor> çok güzel. Çok Biraz sonra
0: ayırdım <gülüyor> ki kendinizi daha dinlemiş. <gülüyor> <gülüyor> yani yok ben
2: o kadar gaza gelemiyorum <gülüyor> <gülüyor> Fazla fazlad. O zaman o, o zaman bari. normalini söyleyin. Yani normali şu yani demin. Ee, söyledim yani Türkiye'yi oyuna tekrar alma ama, ama Amerika şeyi, için dediniz Amerika yani. için tabi bu yani e, yani bu oyuna tekrar almadı Avrupa boyutu yok İngiltere ile alakalı bir şey bu yani tamamen e, Amerika ile alakalı olması. Amerika'ya bu konuda akıl veren İngiltere'dir zaten yani sen bu Türkiye'yi tekrardan içeriye al abi bu sen oradaki Ermeni lobisine pek bakma yani bize la- lazım bunlar demişti diyebilirler hatta yani Kuzey Kıbrıs acaba bağımsızlığını tanısak mı ki filan bile yani Yunanistan'a bir kamuş atmak filan bile vardır yani bunların hesaplarında filan.
3: Onu Lavrov söyledi tabi tabi evet. evet. Yok İngiltere'de,
2: İngiltere'de de, de Eski Dışişleri Bakanı söylediydi filan. Yani bakıldığında ya bu illa ol, böyle olur anlamında doğru, söylemiyorum. Doğru eski Dışişleri Bakanı da söyledi doğru. Evet. yani böyle olur anlamında söylemiyorum ama biz en azından şu ana kadar biz sürekli Amerika tarafından batı tarafından tırmalanıyoruz. Yani hocamın kedileri gibi yani tırmalıyorlar bizi. Bu tırma, tırmıkların e, şeyinden bizarız. Bundan dolayı üstümüzden çekilebilirler. Ve haklılık çıkarıyorlar kendilerine sürekli. Yani şeyin Blinken'ın Serato konuşması yani e, Türkiye zaman zaman eee ...müttefik olduğunu e, unutuyor hı hı. E, diye yaptığı bir konuşma var Birey'in Yani Hatırlıyorum. O, evet. Yani şimdi... Yani adam Mart kedisi gibi yani. Evet. Bu ABD Dışişleri
0: Bakan Yardımcısı geldi ya buraya ben dış oradan. Ama
2: onun yaptığı gayet konu, güzel bir konuşmaydı. Türkiye'nin önemini e, ne hı. kadar işte bu... ...göçmenlerin şeyinde... Hatta bu
0: S-400'ler konusunda... Dör, ne ...çözüme
2: dedi? götür... ...yani bir çöz, yani çözümsüzlük... ...diye bir şey yoktur... ...siyasette gibi filan dedi. gibi... ...peki laf. daha
0: önceki gelişinde evet. S-400'ler konusunda ne dediğini hatırlıyor musunuz? Hayır. Türkiye'ye gerekli tebligatta bulunduk demişti hatırladınız ha işte mı? işte olabilir ha. gibi... ...demek yani ki de bir, derece derece yani... Güzel. Belki de şöyle oldu... ...buyurun tebligatı tabi... ...bu da sizin tebligatınız dendik... ...demek gibi. ki S-400'ler... De,
2: e, e, yani öyledir. İşte. Onun için ben hı. yani
0: e, bunu da özellikle söyledik ki hatırlasın izleyicilerimiz. Evet. Ben Dihan'ımı e, diye.
2: İyi hatırlattınız. O doğru. Hı hı. E, ama e, ben öyle zannediyorum ki yani bizim üstümüze fazla gelmeyecekler. Ha, ama bu kardeşim yani biz bu devleti kuracağız Suriye'de. Baka, hı
0: hı. Yani aynı konu yani bu
2: özellik müziklik ayağıyla <gülüyor> yapacağız bunu. Ağzını açma. İşte bunun adını değiştirelim. P'de demeyelim. Sen bir harfleri sen seç. Evet Bilmem ne diyelim.
3: Sen bir de Güneydoğu'da bir demokratik özellik sağla. Gibi.
2: Yani o, o tür şeyler yap. Yani demokrasi yapacaksın esasında. Biliyorsun ya. Falan diye böyle. Ve e, bunlar yani var yani listede. Peki. O, yani o yüzden... Bizim başımız daha, e, bunun bu oyunun, e, şimdi burada söylemek şey olmaz ama bizim kara kucak güre- güreşinde bu oyunun adı da var yani. Biz o Peki. kündeye düşmüşüz yani, o evet. oyuna düşmüş. Onun için...
0: Bence güzel yerde zamanımız bitti, teşekkür ederim. Evet, <gülüyor> evet. Arna çok sağ olun. Teşekkür sağ ol. ediyoruz. Süleyman sağ hocam ağzınıza sağlık. Paşam çok, çok teşekkür edin. Sağ Olmayınız. Efendim tabii ilk önce hemen gelen yorumlarınıza, katkılarınıza bakacağız. Ee, Perşembe akşamı biliyorsunuz zirve var. Ee, üstelik Çağrı Arnan hocamız da o zirvede olacak. Doğal olarak oradan bize katılacak. Böyle bir perde arkası fikirleri, görüşleri, gelişmeleri de inceleme şansımız bulunacak. Başka?
2: Şu tarafı var. Buyurun. Biz şimdi Lavrov'u biliyoruz. Efendim, e, Selenski'yi biliyoruz filan filan ama e, bir de bu forma katılacak. Başkaça şey e, tabii liderler de var tabii yani. dişli
0: diş, tabii de etli butlu liderler var Değil yani. yani. yani evet,
2: bayağı, evet. Yunanistan başbakanı geliyor bilmem ne filan. Evet.
0: Yani. Ee, ayrıca başka akademisyenlerimiz, hocalarımız da olacak inşallah. Perşembe akşamı akşam için randevulaşmış olalım. İyi geceler diliyoruz.